0: In
1: my my. And this name is just so bright and so sharp. Yeah. What's his name again? My
2: name. Mr. Listen
3: the names have been changed
4: to protect the innocent. Yo. Are you, you. Hey, hey, Doc.
0: Here's Johnny. Boom.
1: Boom. My is your name? Listen, Uh, how about your fellow here? They call me Mr. Timson. <laughs> That's right. Mr. Anderson. Sharp little guy. I'm Brock Landers. Three,
4: two, one.
3: Abril de 1962 Estas imagens foram filmadas durante a Uni Volante Uma caravana da União Nacional dos Estudantes Que percorreu o país para promover a discussão da reforma universitária Com os estudantes viajavam membros do CPC Centro Popular de Cultura da Uni Que pretendiam estimular a formação de outros centros de cultura nos estados A imagem da miséria contrastada com a presença do imperialismo essa era uma tendência típica na cultura daqueles tempos. Como demonstra esta música, a Canção do Sul Desenvolvido, um clássico do CPC.
0: Como integrante do CPC e responsável por estas filmagens, também paguei meu tributo ao nacionalismo da época, indo filmar em Alagoas um campo de petróleo que a Petrobras começava a explorar. Depois de passar por Pernambuco, a univolante chegou à Paraíba no dia 14 de abril. Duas semanas antes... João Pedro Teixeira, fundador e líder da Liga Camponesa de Sapé, tinha sido assassinado. No dia seguinte à nossa chegada, realizou-se em Sapé, a uns 50 quilômetros de João Pessoa, um comício de protesto contra o assassinato. Elisabeth Teixeira, viúva de João Pedro, compareceu com seis de seus onze filhos.
4: Olá! Esse é o Cinefili e Companhia. Eu sou o Hugo Harris e eu tô aqui com os meus colegas de sempre, o Henrique Pires. Fala, turminha. Tudo bem? Beleza, ricão. E a Juliana Varela.
2: Oi, pessoal.
4: Mas hoje, gente, estamos aqui com um convidado especial. Chamamos o, o nosso companheiro aí de podcasts. O Leandro Luz, do podcast Plano Sequência, para participar desse episódio. Eu queria dar um olá aqui para o Leandro. Obrigado pela presença.
1: Olá, querido. Poxa, obrigado. Eu, assim, um prazer estar aqui conversando com vocês. É, Cinefini Companhia está aí nessa, no, no hall de podcasts de cinema que não falam de lançamentos assim ou pelo menos não exclusivamente, né? Claro que vocês falam eventualmente, mas é uma, uma delícia compartilhar esse universo todo aí com vocês. Adoro ouvir os programas, é principalmente pelas redes sociais. Tenho conversado bastante com o Hugo, né? Trocando impressões aí sobre os filmes, os cineastas. É uma delícia estar aqui. Vamos lá. E vocês me convocaram para falar também de um de um cabra casca é grossa, né? Então, <risos>
4: não, não, não. Acho que é bom legal. É isso aí. E é legal você ter falado isso, da de, de gente não falar de, de lançamentos, né? Porque foi uma coisa que a gente meio que foi descobrindo, que a gente até pretendia falar de lançamentos, mas a gente foi vendo que a nossa DNA era diferente, até pelo método de produção, da gente não conseguir é, entregar os episódios com muita velocidade, porque cada um aqui tem a sua vida particular, né?
2: Sim. E acho que teve um pouco da pandemia também, né? Porque foi uma época que não tinha estreia no cinema... Tava cada um assistindo uma coisa, né? Não, era, não tinha aqueles grandes lançamentos... Aí a gente foi acostumando a pegar uns filmes antigos uhum. e, e ficou.
4: É, e daí nessa pegada eu fui investigando podcasts e tal... E encontrei o de vocês... Até eu acho que foi pela visita de um de vocês... Num outro podcast que eu escuto, que é o Cinemático, não sei se foi o Fernando que foi lá, ou você, não lembro. Acho que foi Mas o Fernando. Daí eu comecei a escutar. Foi o Fernando, né? E eu achei muito legal, porque ainda são episódios longos, né? Que nem os nossos. Então eu falei assim, ah, esses são que nem a gente, né? Doidos, que adoram ficar um tempão gravando. que O plano de sequência é essa loucura aí que eu, Fernando,
1: Marina e Pedro inventamos há quatro anos atrás para para ocupar aí a, nossa, a nossa vida, dar um norte também um pouco para as descobertas de filmografias, assim, tentar arriscar um pouquinho é, e produzir um troço que talvez é, nem tanta gente esteja fazendo. Assim, óbvio, tem muita gente que faz, vocês, o pessoal dos filmes clássicos e o cinematório, né, um podcast massa demais, lá do Renato, da Raquel, que foi, aliás, onde a gente começou com o Plano de Sequência, e, enfim, uma gente boa também, mas é isso, né? Tentando fugir um pouquinho desse, desse circuitão de falar de lançamento, que é bom, adoro ouvir também. Ouço cinemático, ouço o cinema da varanda lá dos meninos do estado de São Paulo, né? do Chico, do Michel, do Thiago, outros, outros também. Acho que é bom variar, né, gente? Senão a gente fica falando dos mesmos filmes todo, todo mês. Sim, sim.
4: E, pessoal, a gente resolveu falar hoje de um filme que, pelo menos para mim, é muito especial, né? fiz meu mestrado sobre ele, que é o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, um grande documentário. E chamei o Leandro, porque até recentemente eles fizeram um episódio só sobre o Coutinho e falaram também do cabra lá. né? Bom, para começar, eu queria pedir para o Leandro falar um pouquinho dele, para falar um pouco dessa relação que ele tem com o cinema, né? De onde surgiu, o que, que ele faz, né? Para que o pessoal que está nos escutando conheça um pouco melhor. E daí depois disso, se você quiser, Leandro, já emenda falando da tua relação com o Coutinho, para que daí a gente comece o nosso papo definitivamente. Leandro, quem é você?
1: Beleza, Hugo. Esse é, o que é você parece até o Antônio Abujan perguntando o que é a vida, né? Lá no... <risos> Provocações, <risos> pergunta louca assim. É, cara, eu assim hoje, começar do, do presente talvez, né, o que eu tenho feito, além de obviamente apresentar o plano de sequência junto com meus amigos, como a gente falou aqui, e também de apresentar, acabei de lançar um outro podcast também, também sobre cinema, mas misturando cinema e música, assim chamado um disco um filme. Nem sei se eu já falei contigo sobre ele, Hugo. A gente acabou de lançar, foi no um mês passado, saiu. Hoje saiu o terceiro programa, assim. É, já tô
4: anotando.
1: Que eu apresento com o Gabriel Ritter, que é um, um amigaço, assim, de longa data. A gente faz sempre em dobradinhas, né? Fala sempre de um disco e de um filme no, no episódio. O primeiro episódio foi sobre o Coração Selvagem do Bill Pior, e o Coração Selvagem do David Lynch, né? Dois filmes com o mesmo nome. É o segundo foi sobre The River do Bruce Springsteen e o A Queimar Roupa né o Point Blank do John Burman e o terceiro esse último que a gente lançou agora foi sobre foi sobre o Nothing Was the Same do Drake olha só e o Paraíso Infernal One Angels Have Wings do Howard Hawks então dobradinhas inusitadas acontecem assim e, e espero que vocês ouçam depois também mas além desse desses dois programas assim eu tenho hoje uma atuação profissional é, dentro do audiovisual, já há alguns anos, assim, já há uns bons 10 anos. Os últimos quatro desses dez anos foi. É, eu estive envolvido, estou envolvido, né, com o SESC. Eu sou analista de audiovisual da Gerência de Cultura do SESC Rio, né, aqui no Rio de Janeiro, coordenando a programação de cinema de audiovisual aqui do estado. E antes disso, enfim, fiz muita coisa variadas assim, para cinema, já produzi filmes, já cheguei até a dirigir, olha só, algumas coisas e e a minha relação mais profissional, assim, acho que vem disso, da faculdade, assim, desse momento em que eu passo a me conectar com o cinema de uma forma um pouco mais específica e mais intensa, assim, tanto pessoalmente quanto, né, profissionalmente, acho que data aí da, da, do período da faculdade, mas cinema acho que está tá na minha vida como, enfim, como talvez esteja na vida de boa parte de, de pessoas da minha geração, sim, que cresceu ali nos anos 90, início dos anos 2000, com muita televisão, com muito filme na TV, com muita Muita Sessão da Tarde, muito Corujão, é, muita Locadora também, é, muito filme da Disney, certamente filmes que fazem parte assim, da, minha, da minha formação, assim, e filmes de terror, assim, que sempre foi uma obsessão desde criança. Assim, é, sempre tive um medo é, louco assim, de filmes de terror, é, mas ainda assim insistia, insistia em, em assistir os filmes assim, minha mãe nunca me proibiu assim, de ver, meus pais sempre foram tranquilos com isso, então eu lembro de ver, sei lá, é... Chuck passando na Globo à noite, assim, <risos> e eu meio que tapando os olhos, assim, principalmente o 3, assim, o terceiro filme da franquia, que,
4: uhum.
1: que tem um início bem característico, assim, tem é uma sequência inicial dele sendo refeito, assim, né, então... Boneco ali meio desintegrado, sendo. Isso, isso me marcou muito, assim, profundamente. E esses filmes que passavam na TV, assim, certamente me fizeram. me formaram, assim, né, para o cinema. E aí, na adolescência, fui descobrindo, né, outras coisas. E aí, assim, chegando no Coutinho, que aí já é um, né, um momento bem posterior, assim, imagina, né, fui conhecer o Coutinho na faculdade, assim, estudando documentário descobrindo um pouco mais do cinema brasileiro. É, e aí o Coutinho chegou de uma forma muito impactante assim, para mim nesse, nesse período, assim, na minha, né, nos meus 18, 19 anos, quando eu estava ali no, no começo da faculdade. E veio como uma bomba. Assim. É, foi meio que paixão à primeira vista mesmo. Assim. Eu comecei vendo, eu acho talvez Edifício Master e Santo Forte acho que foram os dois filmes que eu vi primeiro e pô, né? são dois baita filmes assim dois mosaicos incríveis e dois filmes muito representativos né do Coutinho. e acho que só depois um tempinho depois é que eu fui de fato me deparar com Cabra né que é esse filme meio um filme isolado né na carreira do Coutinho, em certa medida, é, por mais que, óbvio, a gente tenha ecos dele na filmografia dele todo, mais assim, mas como o, o João Medeiros Salles, né, que, enfim, o grande amigo do Coutinho até o fim da vida, produziu todos os filmes dele, do, acho que, acho que do, do Babilônia, talvez em diante, ou do Edifício em diante, né, é, dizia que a obra do Coutinho, a obra autoral, assim uma, uma obra mais unificada. É, dizia a respeito ao, do Santo Forte em diante, né? que o Cabra, e, ou os filmes de ficção que ele fez antes, né? no final dos anos 60, início dos anos 70, ou os documentários, ou a atuação dele no Globo Repórter, tudo que o Coutinho fez antes, de alguma maneira, estava é, meio pulverizado. Assim. E o Cabra é essa, essa, esse marco assim, né? do cinema brasileiro, da relação política com o cinema brasileiro. E e eu acho que, quando eu vi O Cabra a primeira vez, eu acho que o filme me bateu como ele deve bater para a maioria das pessoas. Assim, ele, eu assisti e falei, bom, isso aqui é um filme incontornável do, do cinema brasileiro. E, por várias razões, não apenas né, por uma leitura mais política, que, ó, que, é óbvio que, que, que é fundamental, é o cerne do filme, mas também por uma discussão estética, assim, né? Eu acho que essa toda essa ideia de de desconstrução de um do que seria o um documentário e da relação da ficção com o documentário, eu acho que já parte muito é, de algumas conversas que o Coutinho propõe nessa justaposição entre o Cabra de 64 e o Cabra de 84, né? Dois filmes distintos uh, que se tornam um só quando ele finaliza esse filme. Então assim, minha relação com o Coutinho é essa. Comecei a, a, a descobrir o Coutinho bem aos poucos, assim, nesse, nesse período de descoberta, assim, também do cinema brasileiro como um todo. E estou aqui sendo assombrado pelo Coutinho até hoje, assim, felizmente.
4: Isso aí, isso aí, com, assombrado com muito prazer, né? Com muito prazer, claro. Imagina. Obrigado, Leandro. Ju, e você, minha querida?
2: Assombração boa essa, hein? <risos> ah, eu acho que conheci o Coutinho provavelmente na faculdade também, né? Faculdade de jornalismo, dá uma atenção especial para documentário, assim. Não era uma coisa que eu assistia normalmente, então você acaba tendo um primeiro contato por ali. Mas Coutinho sempre chamou muita atenção, especialmente para esse lado do jornalismo, por, pelas entrevistas, né? Ele tem uma habilidade muito fora do comum, né? Os filmes dele... O brilho dos filmes dele é quando os personagens falam e o tanto que ele consegue tirar dos personagens. E no próprio Cabra, isso me chamou a atenção, que o filme, ele engata mais e ele fica mais irresistível assim quando os personagens começam a falar, porque é quando ele começa a fazer as entrevistas, né? Então, o Coutinho... Não vi muitas coisas dele, mas mais nessa época. O Cabra eu fui ver só agora. Não tinha visto ainda, então foi um primeiro contato. Mas, mas sempre me chamou atenção isso, assim. Ele é o um mestre da, da entrevista, né? Então, é, como jornalista, é sempre uma lição, né? Assistir a, ao trabalho dele. E o Cabra, ele mistura, né? Muito a, a ficção com... Com a reportagem, ele mesmo chama o filme de meio que uma reportagem em algum momento, né? Alguém fala, ah, você é da Globo? Ele, não, é, é reportagem, mas é cinema, é diferente. Então, o jeito como ele faz esse tipo de documentário, que é muito mais uma reportagem voltado para entrevista e para ouvir de verdade, soa muito mais real, né? Ele, nesse, no, no Cabo, ele ainda se coloca mais no filme, né? Mas depois, mais pra frente, ele vai cada vez ficando mais escondido e deixando mais as pessoas falarem. Então isso pra mim é o que, o que faz dele tão tão marcante, tão brilhante, né? Faz ele ser diferente dos outros, assim. A habilidade de entrevista, pra, pra mim, é o, é o especial do, do Coaching.
4: Boa, Ju. Que legal saber que foi a primeira vez que você viu. Que delícia, que sensação boa. Henrique, e tu? Cara... Poxa, falar do Coutinho, né cara, é falar um dos
5: maiores, se não o maior documentarista né, brasileiro Tá ali com, com o João Moreira Salles, né A minha relação com ele é um pouco parecida com uma dos meus amigos que acabaram de falar é, Eu vi, eu assisti e vi saber do Coutinho na faculdade Até então não conhecia aquela coisa, né, de quando você tá fazendo cinema você começa a descobrir realmente o outro lado, né aquilo que você não tinha acesso enfim e e o primeiro filme que eu assisti foi o Cabra, né e foi um filme que logo de cara me impactou é o Hugo sabe que meu 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 filme de, de conclusão é um documentário, né, chamado Cinema Pagador, enfim. Só que até eu chegar a, 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 ao fim da faculdade, eu não era um, uma pessoa que gostava muito de do documentário, apesar de ter tido uma relação muito, muito forte com O Cabra. Né? Só que com um o passar do tempo, com os filmes que é, eu comecei a ter acesso, né, e, e, e ver do Coutinho eu fui, eu fui entendendo um pouquinho né é, do que é né, Coutinho acho que eu falar uma coisa que é verdade é, esse processo é, eu não vi toda a filmografia dele né mas enfim, vi a maioria né, acho que talvez os principais filmes mas mais né é, do que isso também é como ele ele procura a todo momento né fazer essas mudanças né? de um filme para o outro, mesmo tendo a essência você né? sempre percebe que ele sempre tem né? ali a essência, a sua forma a sua, sua forma estilística mas sempre ele está mudando e isso sempre me chamou atenção nele né? é, e aí me fez realmente apreciar e começar a ter um olhar diferente para o documentário e o amadurecimento da vida e por é, destino ou não o meu filme de conclusão, na faculdade, foi um documentário. Enfim... É, Curtinho é especial, né? Curtinho é... é aquele jeito dele mal-humorado nas entrevistas né, que ele tem, né? <risos> Mas é peculiar porque realmente diz um pouco quem é ele, né? Esse sujeito que... Ele, ele é muito ele é obcecado... Hum, em, em entender as histórias né? mas o que mais importava para ele nas entrevistas que ele fala é justamente é, quem está contando essa história né? É, às vezes é mais importante o cara contar uma boa história e ela às vezes não ser tão real né? do que às vezes um cara que tem uma história real e, e, e não contar tão bem eu acho que isso vai de encontro com o que a Ju falou que é na questão da entrevista, né? Então você percebe esse recorte que ele quer fazer, né? E isso é sensacional, isso o torna único, né? É... Enfim, e aí a gente vai, né, curtindo e apreciando a obra desse grande mestre brasileiro que não gostava que falava que ele era mestre, que ele era bom, ele já ficava irritado, enfim, <risos> como sempre,
4: jeito dele. Mas é isso, acho que para começar é isso aí, Hugão. Beleza, Ricão. Uh, deixando só bem claro, viu, que o Henrique é uma pessoa modesta, mas o, o filme dele de conclusão de curso cinema pagador não é apenas o filme de conclusão de curso dele, como também o filme de conclusão de curso dele que ganhou o Festival de Gramado. Tá? Então, vamos deixar isso aí bem claro <risos> aqui para o nosso público. Uh, gente, eu... O Coutinho é uma coisa muito doida, né? Porque eu não conhecia o Coutinho, e aí eu fui prestar né, o vestibular para o curso de cinema da USP, e o curso de cinema da USP vinha com aquela lista de filmes para assistir, né? E aí eu resolvi ver tudo, né? E a maioria dos filmes eu, moleque lá de 17 anos, não tinha visto um monte de coisa. Entre eles, O Cabra. Daí no meio da, da, daqueles filmes tinha um monte que eu não entendi nada, sabe tinha filme que eu não entendia nada. Hoje eu entendo, mas na época eu não entendi nada. Os né? filmes do Antonioni, uh, tinha, enfim, tinha, eu acho que Tarkovsky no meio, mas tinha o Cabra. O Cabra foi o filme que explodiu a minha cabeça. Eu assisti aquilo, eu fiquei enlouquecido, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, claro, não entrei na USP. Fiz a outra faculdade, né? Que na época só tinha as duas em São Paulo, né? Ou era USP ou era FAAP. e fiz a FAAP. Na época que não era essa, né, esse preço exorbitante que é hoje. Mas, uh, né? Que a gente sabe bem, né? <risos> Com certeza. E aí eu fui conhecendo um pouco mais o Coutinho. Vamos localizar também, né? É, isso é 96... Então é antes do Santo Forte. O Coutinho estava naquele período em que ele estava fazendo trabalhos encomendados, né? ele fez aquele fio da memória, é, ele do... fez o boca do, boca do é. lixo, né? mas ele estava meio que num período entre safra, né? entre o cabra e o que seria, como o Leandro bem disse, né? Aquilo que é o estofo mesmo da obra dele a partir. Do que ele faz com o Santo Forte, que é com uma mini DV, se eu não me engano, né? É uma produção super barata, mas de uma qualidade assim, é, de conteúdo absurda. Né? Eu nunca esqueço de uma frase de um personagem lá do, do Santo Forte, que ele que me marcou muito na época, né? Que era é um, é um homem negro, né? Mas uh, com a cor da pele negra bem escura mesmo, né? O um senhor bem idoso que ele fala pro Coutinho assim: preto é cor, negro é raça, né? E de uma forma convicta muito forte. E isso de alguma forma me pegou de um jeito bem marcante, né? Enfim, já falei bastante isso. Uh, e aí eu fui acompanhando. Né, a obra do Coutinho, acabou a faculdade, veio o Master, Babilônia 2000, que eu particularmente gosto muito. E aí eu fui fazer meu mestrado, resolvi fazer o um mestrado sobre o cabra, estudei o cabra, né, vi 500 mil vezes o cabra, tanto que depois eu fiquei anos sem ver, né, já terminei meu mestrado já faz... 14 anos, né? Então faz bastante tempo que eu terminei. Mas eu fiquei alguns anos sem assistir, porque eu decupei o filme todo e tal, pedaços assim, de forma mais especial. E acompanhei até o fim, né? Até a o, a morte do Coutinho, né? ainda no, no meio da edição, né? Ou até no princípio da edição do último filme dele, né? Que é o Últimas Conversas. Título dado, provavelmente, por causa disso. Bom, é, eu dou aula de documentário né, lá no, no curso de jornalismo. Né, a Ju bem disse, os jornalistas se preocupam muito com a questão do documentário. E o Coutinho é o cara sobre o qual eu mais falo. Eu falo de vários outros, mas o Coutinho e a Varda são as, as minhas tietes. Assim, assim, eu, eu, eu sou tiete deles, né, eu falo deles o tempo todo... Eles são meu exemplo para né, coisas diferentes é, sobre arte do documentário. E sem dúvida, a Ju tá certa. O método Coutinho, né, que é essa forma dele conversar, que não tem método nenhum. Na verdade, é sentar e escutar a pessoa, abrir espaço, um espaço empático, um espaço gostoso, um espaço amigo de conversa, né? Eu acho que para mim dois filmes deles todos são, tá? Mas dois filmes deles são muito representativos nessa questão da do ouvir e do interagir, né? É o Edifício Master que o Leandro comentou, que é um grande filme. Passei há menos de um mês para os meus alunos de relações públicas só para eles verem o, o potencial de uma boa entrevista, eles ficaram enlouquecidos o filme. E o outro é o, o Fim e o Princípio, que eu acho uma obra-prima, cara. Eu acho assim, eu acho que até mandei isso para o Leandro quando eles fizeram o, o plano de sequência, que para mim é o Cabra e depois o, o Fim e o Princípio, que ele vai lá para o sertão, lá no nordeste, numa cidadezinha, no num para descobrir uma pauta, porque ele vai vazio, sem roteiro nem nada, e aí ele descobre uma comunidade cheia de pessoas idosas e resolve falar com essas pessoas idosas a respeito da vida, do fim e o princípio. Né? E saem coisas maravilhosas nessas conversas. Né? Enfim, uh, o Coutinho é um cara a ser muito valorizado. Não é à toa que quando ele morreu esteve no homenageado lá no Oscar, né?
2: Quando ainda que, tinha uma bem, homenagem, mais ou menos, né?
4: Quando tinha uma homenagem decente, né? Uh, um, ele aparece lá né como um dos homenageados porque ele tem uma importância no mundo mesmo, né? É que a gente não valoriza. A gente que eu digo o povão, né, não valoriza a nossa própria cultura, né, nós cinéfilos valorizamos, mas não é todo mundo, né.
2: Eu só fazer um comentário sobre isso que você falou, que ah, a gente não valoriza o nosso cinema, a nossa cultura, mas eu tava pensando em como todo mundo aqui foi conhecer Coutinho por causa da faculdade, a gente não teve contato antes, né? Eu não sei se é uma coisa que não estava na televisão ou se estava em horários muito... Ou, né, sessões que não eram atraentes. Não... Eu acho que, às vezes, esse cinema brasileiro, documentário, tal, fica um pouco escondido. Não é só culpa do povo brasileiro que não quer ver, né? Se você não tiver alguém apresentando isso pra você, né? Se não, se não tiver obrigação de assistir, você dificilmente vai, vai conhecer né o que é bem triste é no nosso caso
4: específico né uh, só tinha o Cabra né só tinha o Cabra hum. então o Cabra tinha VHS VHS da Globo da Globo Video né uma capa preta assim super antiga né e demorou para sair em DVD saiu depois lá de uma restauração patrocinada pela Petrobras blá 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 blá, blá mas daí isso foi 2010 para frente, nem lembro quando, demorou mesmo para sair, mas na nossa época o acesso era realmente muito limitado e se passasse em algum lugar, passaria na Tevicultura, né? não passaria em mais nenhum outro, né? isso é um problema mesmo, hoje é mais difundido, você encontra, o cabra chegou a, eu cheguei a procurar até no YouTube, tem ainda no YouTube, né? mas agora que tem DVD é só alegria, né? com os extras maravilhosos que tem lá né? da, da própria Videofilmes, né? que é a, a distribuidora aí do, do João. Né? Mas, Leandro, você é o nosso convidado, a gente quer escutar você primeiro sobre o que, que você tem a dizer sobre o cabra, sobre a sua, a, o seu olhar a respeito do filme fique à vontade aí para começar esse papo
1: é, acho que eu vou começar fazendo uma ponte aí com essa última fala da Juliana porque eu, ah, eu sempre penso assim é, quando eu penso em filmes e para entender qual é a, o quanto esse filme conseguiria penetrar talvez tivesse alguma chance assim, em alguma em algum nível de massificação né de, de se o filme teria interesse ou não, do grande público, né? sei lá que, que, que público seria, né? é esse. Assim. Mas eu sempre gosto de pensar é, na minha mãe e no meu pai. assim, eu penso, Pô, será que se eu mostrasse esse filme para os meus pais, eles gostariam? Assim. E quando eu penso no Coutinho, pensando em filmes como As Canções, por exemplo, ou mesmo O Edifício Master, ou o próprio Santo Forte, é, eu penso, cara, eu acho que eles, acho que eles iam curtir demais, assim, eu acho que eles veriam super tranquilo. Acontece que é isso, assim, o documentário é um troço torto mesmo, assim. O Coutinho dizia isso, né, que, quando ele, que ele fazia filmes meio que porque tinha ali o João querendo bancar os filmes dele, que sempre quando terminava um filme perguntava para ele Ei, Coutinho, que que você, qual é o seu próximo projeto aí que ele ia se mexer para fazer alguma coisa porque assim em termos de, de, vão, de em termos de realidade esses filmes eles nunca chegaram no grande público e nunca e dificilmente vão chegar assim. é, porque a gente está né, inserido nessa lógica mesmo comercial e, as salas de cinema não exibem documentários ou, quando exibem, é só no circuito de arte. Os documentários ficam ali duas, três semanas em cartaz e vão embora. Mesmo um filme como os filmes do Coutinho, que poderiam ter um apelo né, popular, entre aspas, é, grande. E aí eu queria fazer uma conexão talvez com Cabra, pensando que a origem do Cabra é uma origem absolutamente popular. Né? no sentido de estar sendo produzido num contexto de uma efervescência cultural, política do país, início dos anos 60, né? Início ali de uma organização de uma ideia que depois se configurou como uma ideia de cinema novo, né? Filmes sobre o povo e supostamente para o povo, enfim, aí essas discussões sobre o cinema são intermináveis, não vou nem entrar aqui. Mas eu queria entrar num comentário que o que o, que o Jean Claude ele, ele escreveu um texto, que é um texto importante, assim, que tem, inclusive, nesse, nesse, nesse DVD aí editado pelo Instituto Moleiras Salles, que o Hugo comentou. Acho que não tem na íntegra, mas tem uma parte dele, e tem na íntegra, com certeza, nesse livro aqui. Organizado pelo Milton Orrata, chamado Eduardo Coutinho, que é um compilado de um, artigos, ensaios sobre o Coutinho, entrevistas. Com da, ele.
4: da falecida Cossack naif É, né? inclusive
1: comprei naquela promoção final, assim, de <risos> quando, tava, quando tinha falido, eles assim, né? estavam vendo né? livros a preço de banana. É, e. E aqui nesse livro tem esse texto do, do Bernadet que, que é um texto que chama é, A Vitória sobre a Lata de Lixo da História, que é um, um texto sobre o cabra, que o Jean-Claude escreve em 1985 para a Folha. E depois disso, enfim, depois desse texto, que é um texto ótimo, depois queria voltar a alguns temas que o Bernadet levanta para compartilhar com vocês, mas antes queria falar de um adendo que tem a esse texto, que é um segundo texto que ele escreve já em 2003, se eu não me engano, se eu, se eu me lembro bem, é, que é um texto acho que intitulado E Se... Que ele, pensa, ele pensa o filme, né, o Cabra, se ele tivesse sido produzido como o Coutinho gostaria na época, lá em 64 E ele vai justamente tentar situar o filme e a importância do filme também para a época e não só para 1984, que é quando o filme é lançado, né? Lá em 1964, ou melhor, em 1962, que eu acho que é quando o Coutinho começa a pensar o filme, né? Hugo, assim, Hugo nem sabia que você tinha feito um mestrado sobre o filme. Agora, tudo que eu falar aqui é, tá em xeque, assim, para você me conhecer. Não, fica
4: tranquilo que eu nem, nem olhei o mestrado, tá? Eu já esqueci tudo. <risos> <Você> tá <esquecendo,
1: risos> né? Então é isso, acho que o Coutinho começa a pensar o filme em, em 62. É numa lógica um pouco parecida com o que a gente cons consegue enxergar hoje em filmes como Cinco Vezes Favela, por exemplo, né? um, um estilo de filmar e uma vontade também de filmar esse tipo de pessoa, investigar essa, é, a situação política do Brasil com esse momento dessas pessoas ali. É, e o Cabra... O Bernadette vai falar que, se, óbvio, numa, numa uma, uma idealização, né? de que se o Cabra tivesse sido feito naquela época, talvez ele fosse um filme muito paradigmático do cinema novo, no sentido de retratar o povo brasileiro no seu momento de rebeldia, no seu momento de insurgência contra, enfim, qualquer tipo de opressão que, obviamente, já existia, por mais que fosse pré-ditadura militar. É... O Bernadette vai falar que filmes como Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, é... sei lá, Os Fuzis, são filmes que, de alguma maneira, deslocam um pouco essa ideia da luta revolucionária. Né? Ele vai citar, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que fala de um momento pré revolução assim não não do momento em que há de fato a insurgência do povo né é, sempre nesse lugar do rural com o um povo passivo né ele vai falar sobre a ideia de que o povo primeiro precisaria ter consciência política para depois tomar uma ação política e o filme do Coutinho Cabra ele era justamente o oposto disso ele era um filme que, fala, que tratava de uma ação política. Ainda que essa ação não tivesse sido precedida por uma conscientização sistemática do povo. Assim. Era uma galera que se juntou numa liga de camponeses para reivindicar os seus direitos. A partir disso, você tem a morte de um, de um líder né? É... e o filme tem, tenta lidar com essa com a com a encenação e o retrato dessa luta e dessa e dessa fatalidade, dessa morte. E talvez o cabra marcado para morrer, né? o cabra de 64, tivesse uma mega vontade popular, né? Que talvez o cabra de 84, por todas as razões que a gente conhece, talvez não tenha exatamente. Nem tenha possibilidade de ter mas eu gosto de pensar junto com o e se o cabra tivesse sido realizado em 64, e se a ditadura militar tivesse, não tivesse eclodido né, em 64, é, como que as coisas seriam? Né?
4: É, esse é um exercício de, de hipótese muito legal, né? porque a gente tem acesso a, nesse filme de 84 a esses fragmentos, né? Do que teria sido o filme de 64, né? E o Leandro e o Bernardet, quem sou eu, né? Também para negar, ou o Leandro ou o Bernardet, estão né, uh, certíssimos ao falar que há esse ideal mesmo de esquerda de olhar para o povo, olhar para a luta das ligas camponesas, né? Que estão uh, silenciadas, né, lá no, no, no sertão brasileiro, estão lá colocadas de canto, não estão sendo noticiadas de forma adequada no resto do país, né, só em noticiários muito locais. E a partir disso a gente tem esse cara do Rio de Janeiro que tem contato com a família da Elizabeth, né, e dessa história dessa mulher, e quer trazer isso para nós. E trazer isso para nós vem com esses ideais neorrealistas, né? Que inspiram muito bem o cinema novo também, né? Vão trazer para a ah, próprios é, as próprias pessoas que sofreram a situação participando do filme, né? para trazer essa sensação de realidade de uma forma mais intensa e até sendo redundante, né, essa sensação de realidade de forma mais realista. Né? Então eu acho que isso é uma das coisas bem interessantes nessa hipótese, mas que também torna interessante o novo cabra, o cabra 1984, que é o produto final de fato que a gente vê. E mais, tá? E aí eu vou. Uma coisa que eu pensei agora, tá? Uh, pensando na conexão do Coutinho com a Vardá. Quando o Coutinho faz esse retorno lá para Sapé, para re... Sapé não, né? Pra, uh... Sant, é, Vitória de Santo Antão, né, para mostrar os, esses fragmentos para as pessoas que ainda estavam por lá, é muito interessante a gente ver a reação deles ao se verem na tela, ao se verem na projeção. Por que, que eu estou conectando isso com a Vardá? Porque uma das coisas que a Vardá faz muito nos filmes dela, é fazer as pessoas se verem, se enxergarem. Tanto que ela fala da questão do espelho, né? E tanto que o Visage Village, que é o documentário dela que eu sou enlouquecido, e eu acho que muitas pessoas são, é um exercício de auto-reconhecimento. E quando eu falo de auto-reconhecimento, que a Varda eh, proporciona no Visage Village... Eu penso agora que o Coutinho também proporciona um alto reconhecimento a essas pessoas que não vão apenas se ver naquela projeção, mas vão se reconhecer como participantes de um momento, como o Leandro está falando, de um momento em que eles se insurgiram contra os desmandos daqueles que eram os poderosos. E isso eu vejo, e claro que muitos veem, na própria figura da Elizabeth, que começa como aquela mulher simples, simplória, que recebe o Coutinho na casa dela, vai lembrando pelas fotos, é dominada pelo filho mais velho, mas que termina o filme falando de revolução, falando de que a vitória vai ser deles, né? na hora que o Coutinho vai embora na Kombi, então há aí um resgate de identidade proporcionada proporcionado né, pela uh, experiência de se ver naquela, naquele material antigo, naquela memória resgatada tá? então eu acho que tudo isso né, o que o Leandro está falando e o que eu estou puxando aqui, se conecta porque é a, a, a importância que o filme gera de, de nós vermos a, a, a relevância da luta. Né? Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos isso que está passando só, aqui.
1: Só lembrando, Hugo, que, que, que esses caras eles interpretaram eles mesmos né, no, no filme, no, no Cabo 64, mas é, de alguma maneira interpretando personagens. Assim, né? Eram eles mesmos, mas tinha essa dimensão da ficção, assim. O Cabra de 64 era um filme assumidamente de ficção. Então é, é acho que até é até mais intenso talvez ou mais complexo é, esse olhar assim do que o o visage village, né? Adorei essa comparação. É, essa, essa ideia de, de autorreconhecimento é muito forte realmente nos dois filmes, e é isso no Cabra, eu acho que é até mais intenso, né? Mais complexo, assim, que os caras estão ali, eles não estão exatamente se vendo Uh, numa filmagem amadora ou num almoço de família nem nada. eles estão, eles estão se vendo em ação, numa, sendo né, filmados por uma câmera com um set, uma equipe de film... enfim, né, estão, estão ali colocados numa situação que eu acho interessante de pensar também, que é, que é duplamente é, extraordinária. Extraordinária em primeiro lugar como você falou por ser esse momento de, de, de único na vida deles de, de revolta, de muitos deles, pelo menos, né? de, 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 de estar nessa liga camponesa e de estar em, revolta, em estado de revolta, mas também extraordinário, porque, de de contas, eles estavam fazendo um filme. Né? Imagina! Eu, quando eles pensaram que iam estar protagonizando um filme. Então, acho que tem essa, essa dupla coisa que, acho que é legal. Acho Não, que Os tem...
4: caras nem, lu, nem luz elétrica tinham... Né? Então, não tinha televisão, não tinha nada. E daí chega um cara lá para filmar a vida deles. Né? Só para dar um complemento e poder passar para os nossos companheiros aqui. Né? Hoje é dia de falar companheiro mesmo. Né? Aqui estamos falando da esquerda. Né? Eu gosto muito e acho muito simbólico o trecho em que o Coutinho vai conversar com o Cícero. Eu acho que ele está trabalhando em Limeira, aqui no interior de São Paulo, né? e o Cícero resgata uma fala dele do filme. E ele diz essa fala para o Coutinho na entrevista. E aí o Coutinho sincroniza essa fala com a imagem do Cabra de 64. O
3: único ator que sabia ler Entre os que moravam em Galileia Cícero foi também
0: assistente de produção do filme. O que você que lembra do filme? Que cena você lembra? O que você lembra do que filme? O que a gente tá fazendo. Porque eu me lembro do filme? Aquela cena do que a gente fazia, eu fazia o fim, né? Cobrindo aquela casa, isso perguntando a mim assim. E eu respondi, o cheque está muito caro, como é que o camaradinha vai poder viver? Né? Eu pegava uma telha e entregava o companheiro que estava em cima, cobrindo a casa. Né, Cobri naquela casa, estou perguntando a mim, assim, e eu respondi, o cheque está muito caro. Como é que o maradinho vai poder viver? Você tinha esperança que a gente voltasse para completar o filme ou não? Eu, eu sempre tinha essa esperança, que ia voltar para a gente completar o filme. Eu sempre pensava nisso, minha mãe já era viva, mas eu ah, meu filho, não naquela época minha mãe já era viva ainda. já né, sempre não mais não, eu digo, chega. Meu. Você então, só, só não vê aquele que morrer. Mas
4: aquele que não morrer, vê. E a gente vê que o compasso da fala estava perfeitamente sincronizado com a imagem de 20 anos antes. você vê como aquilo ficou encrustado na memória do cara. né? É uma coisa que pode passar despercebida, mas se a gente para para pensar, olha como aquilo ficou pro cara, né? Isso acontece com vários outros, né? Mas pessoal, fiquem à vontade aí também para falar.
2: O Henrique tá tímido hoje, tô notando. <risos> não, 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 não,
5: tô, tô vendo que tá, tá saboroso.
2: Não, é, eu concordo plenamente assim, dessa essa coisa da. tanto do autorreconhecimento. Você falou da cena que ele vai falar com o Cícero, e tem um outro personagem que me marca muito, personagem, pessoa enfim, que me marca muito nesse filme, que é o Mariano, que era o ator que interpreta o João Pedro, e que é uma cena muito real ali, assim, eu acho o máximo como ele mantém essa cena ali no filme e segura até ele falar alguma coisa, porque ele tá, ele tá falando, né, ele vai falar alguma coisa e de repente ele é interrompido, né, porque tá tendo um vento, né, e aí o que tinha fala, ah, espera um pouquinho, né, porque tá batendo vento no microfone, e ele fica mudo e decide que não vai mais falar, né, e, e pra mim marca é muito como, nossa, isso é muito vida real, tipo, ele ia falar alguma coisa, ele tava ali no embalo, indo no carisma do Coutinho, e de repente ele parou, pensou e falou, mano, por que, que eu tô falando isso, né, e, e depois ele volta e continua falando, e, e, e fala com um certo receio, né, dessa coisa política do filme, desse, dessa nesse caráter do filme muito político que tinha, tenta fugir disso e tal. Mas é interessante isso, porque conversa muito com o que você falou, do, das pessoas elas se enxergarem por meio do filme, e não só assistindo eles mesmos interpretando o filme de 20 anos antes, mas ouvindo eles mesmos falando, né? Porque a partir do momento que alguém pede para você contar a sua história, você começa a criar essa narrativa na sua cabeça que talvez você ainda não tivesse montado. Ainda não tivesse preparado, não tivesse organizado. E a partir do momento que você começa a se ouvir e ver o tipo de perguntas que são feitas, você toma uma consciência de, talvez, de quem você é ou de quem você foi e da experiência que você teve. Então, eu acho essa cena muito interessante, muito bacana.
4: Você me permite comentá-la, por favor, É, Eu gosto muito dessa cena também e eu comento ela muitas vezes porque tem uma frase que eu acho que é do próprio Coutinho, tá? posso estar errado, mas acho que é, que ele fala que para ele não era interessante filmar, é, é, filmar a verdade. Para ele era interessante a verdade da filmagem. Então, ah, esse momento é um momento em que ele errou. Ele interrompeu um cara que estava super resistente, que ele estava conseguindo seduziu o cara para começar a falar. O cara ia começar a falar e ele interrompe. E aí, a partir desse momento, ele estragou a entrevista. E... Só que o que que o Coutinho faz? O que que ele poderia ter feito? Corta e não mostra. Uhum. Não, não. E não mostra no filme. Não entra na montagem final, certo? Mas o que que ele faz? Ele bota. Ele fala assim: "Ó, oh, a gente fiz cagada, mas olha como é esse cara.
2: Uhum.
4: Olha é, porque como isso diz ele
2: mais coisas ainda. Diz sobre muito." O
4: Sim. Exato. O cara é, foi perseguido pela igreja dele por causa da, 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 do envolvimento dele ou com o filme ou com o que o, o estava que acontecendo naquele período. Né? Então tudo está por trás. Então o Coutinho, de uma forma muito inteligente, mantém. Então essa questão da filmagem da verdade é algo que depois vai se tornar a lição, eu acho, para boa parte da obra do Coutinho pós Santo Forte,
1: Hugo, né? eu sou eu. Fico o Coutinho. Eu falei que o Coutinho é uma assombração para mim no começo. Eu sempre tô, tô, tô retomando entrevistas e vira e mexe. Eu me pego vendo vídeos que eu já vi assim no YouTube, entrevistas de uma hora. que Ele já deu, tô vendo de novo assim, porque o Coutinho ele, ele, ele era um cara muito é, é, ao mesmo tempo que era mega ranzinza era bem engraçado, né? Assim, então eu adoro assim o humor dele e adoro o jeito dele concatenar o pensamento e acho que isso, por mais que ele não gostasse muito de revelar, enfim, algumas coisas do trabalho dele, acho que por essas falas meio né? Na tangente assim ele revelava muito, assim. eu adoro esses momentos de erro, erro entre aspas, né? Dentro dos filmes do Coutinho, como você falou. É, de saída
4: acho, do script, né?
1: É, não e, e ele e, e justamente a, a, o barato né, dele optar pela por manter isso no filme, acho que é o é o que é o que faz com que o erro resulte num momento absolutamente complexo, e importante para o filme, né? Se ele não tivesse e, e acho que até o, o próprio erro também causa um curto-circuito naquela conversa entre os dois, né, entre diretor e personagem que também dão a dimensão do do quão sério é esse assunto que está sendo tratado, né? Do quão importante foi esse momento político e o quão perigoso ainda era esse momento político ali, né? Em 1983, 1984. Então, eu acho que é um erro que se torna um acerto, né? E aí, só para lembrar, tem um, eu adoro um outro erro entre aspas que eu comete também num dos filmes dele, que é no, de, no Edifício Master, quando ele está conversando com aquele cara, é, um, um cara com uma personalidade fortíssima, assim, ele está falando que está sem emprego, não sei o quê, aí o Coutinho vira e fala para ele.
4: É o ex-camelô, tá é o ex-camelô.
1: É, tá num quarto, é, tá quarto super escuro, assim, magro e tá? tal, e aí o, o Coutinho vira e fala alguma coisa genérica para ele, tipo, ah, vai melhorar, não sei o quê, alguma coisa vai acontecer. E aí o cara vira para ele e fala assim, ah você, pô, você, você tem um emprego para me dar? E aí o Coutinho começa a balbuciar, não sabe muito bem o que responder. assim E vira aquele, aquele momento super constrangedor né, é, da conversa, que também revela muito assim, desse, dessa interlocução entre não entrevistador e entrevistado, porque o Coutinho nem gostava dessa palavra entrevista, ele dizia que não entrevistava ninguém, né, que ele conversava com as pessoas. É, e aí, obviamente, que ele aprendeu, porque aí só para lembrar um outro marco importantíssimo, assim, um dos momentos mais incríveis assim, da obra do Coutinho, é aquele momento final do peões, né? Quando, quando o cara vira para ele e pergunta, né? Você já foi peão e o Coutinho fica em silêncio, né? É, é isso, ele poderia ter resolvido cometer o erro novamente, tentar se justificar de todo modo. Mas ali acho que dá certo, né? E fica em silêncio. Espero o cara, como, como o Coutinho dizia, né? O cara sai do próprio buraco que ele se meteu. Assim. Só para comentar também.
4: Boa, boa, isso aí. Fala, Ricão! Cara, pô, que gostoso ouvir vocês aqui,
5: cara, e relembrando do filme, enfim. Como é um filme de muitas camadas, né? É, eu acho que. É, 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 eu, eu, como o Leandro comentou aqui, é, o cabra, ele é realmente um momento de virada, né? Um momento de virada forçada na vida do cultinho, né? É, vai para lá para fazer um, uma ficção. e, um, Claro que tinha um cunho político. Acho que tá muito correta essa observação sobre esse momento do cinema novo, esse pré, né? ali, dessa ideia que já estava gerando nesses artistas. Só que quando o Claude, a, né, a ditadura, ele é obrigado, ele se vê obrigado, ali ele mostra que ele é um diretor que está que sempre se reinventando. E mais, né, é um, um sujeito que não foge dos seus, dos seus princípios naquilo que ele está fazendo e o que mais me chama a atenção no cabra é a narrativa que ele propõe pra gente né? ele, ele propõe uma, uma narrativa que se a gente tirar vamos dizer, todos os conceitos que a gente está aqui debatendo ele é um filme entendível, super entendível, mesmo com uma montagem muito complexa. Para para pensar, né? A complexidade que a gente tem, né, Na, no Cabra, pela sua narrativa. Ele é um filme que, que começa nos colocando uh, de uma forma uh, literal, até assim, no contexto do, do, da época. Ele começa a falar dele fazendo filme. Aí ele nos joga né, um período na frente, né, com algumas entrevistas, depois ele volta e, e ele fica nesse jogo que teria tudo para dar errado. Porque para para pensar, a, a quantidade de personagens que ali tinha, não só no filme, digamos aqui na ficção, que são aquelas pessoas que estão interpretando e que estão envolvidas de uma certa forma na, na, na vida de João Pedro, né? do personagem que está sendo o principal e do contexto que vai se dando ao longo de 17 anos né? entre quando acabou ali né, que eclodiu a, a, a ditadura e, e, e quando ele retoma ele resolve retomar isso e fazer disso um documentário né? então ele é uma mistura de linguagem é uma mistura que tinha tudo para dar errado e acaba virando uma obra-prima, né? Eu acho que ali ele percebe o domínio que ele tinha, e mais isso demonstra que é. é, é não foi algo pensado, né? Ele foi foi filmando e aí ele resolveu tudo na ilha, como ele mesmo disse. Que ele não, não tem muito roteiro, né? Isso é óbvio depois do Cabra, né? depois dele ter feito outros filmes, mas isso demonstra a habilidade que ele tem, né? que ele tinha para realmente representar aquilo que ele re resolvia escolher como recorte e como isso influenciava nessas pessoas que ele realmente também estava entrevistando. Então é um domínio incrível da narrativa né? e que acaba virando um estilo dele, um estilo único, personalizado. É, o Coutinho com o Cabra ele realmente muda
4: muita coisa. Não, Ricão, e, e tem uma transformação muito importante nele, né? Porque é um cara que nos anos 60 tá fazendo cinema de ficção. Uhum. Você pega o início da obra dele, são filmes ficcionais, oh. né? Sim! Até, até Sim. filme de cangaço, né? Que ele faz, trabalhando de roteirista.
1: Dois ótimos filmes, aliás.
4: Cara, são mesmo. Dois
1: ótimos filmes. O Homem que Comprou o Mundo é ótimo filme de 68, né, é, protagonizado pelo Flávio, Flávio Miliácio e o Faustão também é cara, um, baita, um baita filme de cangaceiro, assim, do protagonizado pelo Eliezer Gomes, vale a pena correr atrás. Eu vi, é aí, eu vi,
4: eu vi o, eu vi o Faustão, cara, numa mostra que teve de filmes do Coutinho no Centro Cultural Banco do Brasil aqui no centro. E foi uma sorte, né? Porque foi bem na época que eu estava fazendo o mestrado e aí eu fui atrás, né? Mas foi a única vez que eu consegui ver. Agora deve ter aí nos, nas internets da vida, como você disse, uhum. né? Ah, não, tem tudo praticamente.
1: Lembrei de uma coisa aqui que a gente, né? Se, né o, o Henrique agora estava exaltando a montagem do filme, que eu, acho que é o, um dos grandes responsáveis né, pela. Pela, pela eficiência do filme né? em transmitir tudo aquilo que o, que o Coutinho conseguiu captar é, nessas idas e vindas. né? E é importante a gente dar o crédito para o Eduardo Escorel, né? o montador do filme. Que, Sim. Me lembrava, me lembrei de falar dele agora, porque a gente está falando desses filmes de ficção do Coutinho. E o Coutinho também atuou como roteirista para filmes de ficção dos outros, né? O, tem um filme do Eduardo Corel, por exemplo, né, antigo parceiro do Coutinho, que é o Lição de Amor, que o Coutinho colabora no roteiro, e o, o, o filme do Zelito Viana também, Os Condenados também, é o roteiro do, do Coutinho.
4: O Dona Flor.
1: Também, claro. Mas é, é, mas é isso né, também, assim, para ficar ali na... Pelo menos nessas duas figuras importantes para o Cabra, né? O Eduardo Escolher como montador e o Zé Viana como produtor. É, e aí,
4: aproveitando aqui que você está falando desse momento do Coutinho, né? Aproveito aqui para dar parabéns aqui para Juliana e para mim, né? porque hoje é dia do jornalista. Ah, é? Oh, meus parabéns! E... Parabéns! Muito obrigado! Meus é, parabéns, Juliana. Juliana. E o Coutinho teve esse período no Globo Repórter, né? E eu acho que o que vai fazer essa transformação do Coutinho é essa experiência dentro do, do Globo Repórter, porque ele vai se descobrir mesmo. Tem aquele aquela reportagem famosérrima dele, né? O Leandro deve conhecer bem, que é o, o Teodorico, o Imperador do Sertão, que é uma, uma belíssima reportagem em que ele, puta cara, ele manipula aquele homem de uma forma. Impressionante para conseguir aquilo que ele quer. Né? E é a partir dessa experiência e de outras, né, esses dias de Uricuri e, e outros que, que ele faz, que vai viu o embrião do cabra, né? E até dentro da própria Globo que ele vai fazer o próprio cabra, né? Ele monta nas ilhas da Globo, é né, nos nos intervalinhos dele lá. né? Então, ele foi... Ele deve muito a Globo também.
1: Acho que ele tira férias, né? uma coisa assim.
4: É, eu não, não lembro com exatidão, mas é, eu sei que teve, teve esse apoio da própria emissora em ele fazer essa finalização. Aí eu não sei se durante as férias dele ele ia lá e fazia isso, em alguma ilha, né? Mas foi... Eu, eu não, não lembro direito. Você falou de Scorel, Cara... O Escorel é um cara que está lançado o desafio. É um cara que mereceria um episódio de podcast sobre ele. Porque o cara montou um monte de clássico brasileiro, cara. O cara fez tudo. É impressionante. O irmão dele é outro cara importante, né, o Lauro. Mas o Eduardo Escorel, cara, você vai pegar a, a ficha técnica dos filmes aí dos anos 60, 70 e tal, tudo homem, cara, ele faz, ele, ele participa às vezes, né, é, em trans, pois é, meu, ele, ele já tá bem idoso, né, mas tem um, um amigo meu que tem um podcast, que chama Segundas Histórias, em que o Escorel participa, às vezes, tem lá um, uma participação especial e tal, porque eles falam bastante de cinema brasileiro, né, é um cara até para um dia a gente tá, trazer aqui também, o Piero. Uh, enfim, né? Então tem essa questão da, da, da entrada jornalística na vida do Coutinho que vai aguçar isso que estava embrionário nele ao se interessar por uma pauta importante como a pauta das ligas camponesas a partir do envolvimento dele com os CPCs, né? E que aí a partir do da realização do Cabra, dele vai fazer todas as outras coisas que ele fez, né?
2: Mas é interessante que, pelo menos a impressão que dá é que ele parte da pauta, ele se interessa pela pauta, mas o que encanta ele mesmo parecem ser muito mais as pessoas, sim, porque ah, com né, certeza. ele, ah, é a pauta do camponês, OK, mas né, o filme acaba sendo muito mais sobre a Elizabeth ou sobre quem quer que esteja falando no, no filme dele. Né? Ele, assim, ele quer ouvir as pessoas, quer ouvir o jeito delas falarem, não só as histórias delas. Né? E que, pelo menos me parece que o que move ele é muito mais isso. Assim, é ouvir as pessoas, entender as pessoas e tudo mais. A pauta é quase uma desculpa. Assim.
4: É, mas eu, eu acho que o cabra ele ainda não sabe disso. No Mas você ele,
2: ele, vê essa mudança, né? Que tem o filme de 64 era totalmente a pauta, era sobre o João Pedro e tudo mais. O de sim, 84 sim. ele vai parece que ele vai se encantando pela Elizabeth e pela história dela com os filhos e tal. Que a, a, a parte do da pseudo-revolução e dos, do sindicato e. e própria ditadura e tudo que aconteceu depois vira como um pano de fundo que causou toda aquela tragédia para aquela família,
5: uhum. né? Mas eu acho,
2: enfim, é... o filme vai crescendo em cima da personagem. É. Né? Eu
5: acho interessante você comentar isso, Ju porque isso é, é algo que me fez pensar bastante no filme, que é por isso que eu estava dizendo, né, que como é interessante a narrativa que ele nos propõe no filme, né? é, como ele vai desenhando e quando vai mudando isso. É, você vai se envolvendo com as personagens como se você se envolvesse num filme de ficção. Por quê? Porque a habilidade dele, ao construir essa narrativa na montagem, tra transparece isso para a gente. Né? Por exemplo, se a gente pegar é, o filme e cortar ele em pedaços, digamos assim, em sequências, uma sequência por si só, ela, ela dá a ideia de começo, meio e fim. Pode ser que não. Claro que não foi intencional. Mas aqui é a montagem, a escolha da cena, a escolha né, do recorte, para essa ideia que ele montou, é o que chama muito a atenção. E quando o Hugo disse que realmente ele não sabia, ele não sabia. Mas ali ele já estava mostrando é, é, inconscientemente é. o instinto que ele uhum. tinha em capturar esse momento dessas pessoas. Eu confesso. É, eu assisti, não tanto quanto o Hugo né, e, e o Leandro, provavelmente, o Cabra, mas eu assisti, sei lá, umas quatro ou cinco vezes, contando agora essa última. E, é, por incrível que pareça, né, chega em alguns momentos do filme que eu realmente me emociono, quando ele está ali é, é, buscando os filhos dessa mulher. Né? A gente começa com um filme... Né, que seria ficção... a gente tem essa ideia política... e aí ele vai mudando... ele vai mudando o contexto... Né? aí a gente já está no contexto... Dessas pessoas, do sofrimento dessas pessoas... como bem você levantou... e isso é um domínio... Uma, uma visão... ampla de algo... que tem como o Leandro bem falou... Né? um filme... Né? Nos, em 62 e um filme... Em 81, 82, ou seja, né, 20 anos aí. Então, como mesclar tudo isso? Né?
4: E o cara me faz essa obra genial. É, Não, que, Ricão, me permitam, é, eu estou relembrando, <risos> falei que eu não olhei o mestrado, mas até abri ele aqui porque eu queria uma frase aqui, que, uma citação do filme. Mas uh, eu, vou, eu vou comentar uma coisa... Do mestrado, mas o mestrado em si eu não consegui chegar onde eu queria, né? A gente nunca chega, né? É, claro que 15 anos depois, quase, a maturidade permite que a gente entre um pouco melhor. Isso que você falou, Ricão, é muito, é, é muito o que é o filme. Então, qual era a minha ideia quando eu estudei o Cabra, né? Eu queria entender a construção narrativa dele, né? E aí, qual era a minha hipótese? Né? A hipótese era que a construção do Cabra, e é o que emociona a gente, né? É um mosaico de fragmentos de memórias. Então, se a gente for pensar que cada pessoa está trazendo a memória dela, não daquele 62, 64 mas do período de 17 anos em que eles ficaram ocultos, e que cada memória dessa, quando somada e colocada nesse mosaico, e vamos entender o conceito de mosaico como uma mistura que não tem uma grande organização aparente, mas existe uma organização, né? ele dá a impressão da bagunça, ele dá a impressão da desorganização pelas idas e vindas, né? mas existe aí uma organização. Então esse filme, para mim, ele tem como tema central a memória. E a estratégia do Coutinho para resgatar essa memória é esse mosaico de vários fragmentos dos filhos, da mãe, dos companheiros, do pai dela, né? que é aquele homem bronco, daquele irmão dela que vive com o pai, que é um cara que a gente mal consegue entender o que o cara fala. né? É, dá para entender, mas é, é um pouco mais difícil. né? Então, é, é, é isso que mexe com a gente, ainda mais a gente tendo essa paixão pelo cinema que a gente tem. Não é o, a, a emoção pela emoção da fala. É a emoção pela forma como essa fala é entregue para gente, como ela chega até nós, porque a gente já está bombardeado por todas as outras falas que vieram anteriormente,? Né? Então, enfim, eu só queria fazer esse, essa conexão, porque realmente é isso que me pega no filme. E aí entra uma informação para mim, numa filmografia, como a nossa, do Brasil, que tem filmes maravilhosos, incríveis, como o, o Deus do Diabo, o, o Limite, o Terra em Transe, o Lavoura Arcaica, o Cidade de Deus. O maior filme brasileiro da história, para mim, é um documentário. É o Cabra Marcado para Morrer. E eu já falo isso há décadas.
2: Só queria comentar uma... Você falou essa coisa da memória... E eu acho muito forte a, a ideia que ele passa quando ele mostra que o, fizeram uma, um monumento ao João Pedro, e ele foi demolido, e depois tem uma lápide dele que não tem nome. Então, o fato do filme retomar, tentar reconstruir essa memória e preservar, de alguma forma, as histórias dessa família, é, é um, um grande ato de, não é, não é só de rebeldia, mas de resistência. Né, porque uma das grandes estratégias para governos autoritários ou coisa assim é justamente apagar ou reescrever a, a história. Né? Então, o ato de você tentar tornar essa história desconhecida, fazer com que esses parentes não se conheçam, que esse personagem líder sindical, líder camponês não seja conhecido por ninguém... É, é estratégico, né, isso serve a, a interesses. Então, o fato do filme conseguir re reconstruir essa memória que não está organizada, né, você não tem nem imagens, né, do João Pedro, você não tem uma, né, escontadinho direitinho, você tem que ir fazendo esse mosaico para contar essa história, é, é muito significativo, né. Para mim, essa imagem da lápide sem nome representa muito o papel do filme né? é, é, é voltar a colocar um nome ali e falar, olha, essa pessoa existiu, fez isso esse movimento existe como vocês estavam falando do, como seria se o filme tivesse saído em 64 né? seria um filme mostrando a ação mostrando que existe resistência né? ele, ele continua mostrando de alguma forma isso. É, um, é um jeito de recuperar essa memória de que houve uma resistência houve uma tentativa, pelo menos né?
5: é, você falando isso, Ju, me fez pensar aqui um pouco é, sobre essa ideia desse personagem, né, de João Pedro, né, ah, que é um personagem que tanto é, em 62 quanto em 2007 é um personagem que estava morto, né, a gente não conhecia ele dando depoimento, nós não conhecíamos quem ele era. E é interessante porque isso me lembra um pouquinho é, do cidadão Kane, né, que a gente vai conhecendo o cidadão Kane através do depoimento das pessoas e a gente vai conhecer o João Pedro uh, pelo depoimento dessas pessoas E isso é muito interessante né como ele vai cincando isso por isso que eu disse que é um filme de muitas camadas né com certeza é um filme é, 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 ou seja tá no topo né Não tenho nem que falar mas como ele vai construindo né a gente tem Olha quantas coisas nós já falamos aqui, né? O Leandro falou coisas maravilhosas, o Hugo também, você. E olha como elas se, se completam e o quanto esse filme permite isso, né? Então, ou seja, você tem esse personagem de João Pedro que a gente não conhece, não conhece vivo e que ele vai ser vai, vai, a gente vai entender quem é ele e você entende ele através da boca dessas pessoas que viveram aquilo e que ao mesmo tempo... O quanto a história de João Pedro, ou as decisões de João Pedro, influenciou a vida dessas pessoas? E quais as consequências que isso teve ao longo da vida dessas pessoas? E mais, o filme. Né? Vocês citaram do momento do Mariano, que é o cara que, né, que interpretou João Pedro e que depois, né, lá na frente, é, o Coutinho vai lá entrevistar ele ali no bar dele, né? Então, o, o quanto isso. O Coutinho faz questão de mostrar o quanto isso influenciou na vida do, do Mariano. Né? Que ele não gostou, porque ele fala ali, tem um momento que ele fala: Não, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava indo lá, porque eu não quero essa coisa de, de revolução, eu não, quero, eu não quero estar no meio disso. Né? Enfim, o quanto. Olha quanta coisa, né? Então, é uma habilidade para se fazer e um filme riquíssimo. Que quantas vezes a gente assistir? a gente vai entender algo, e, e vou mais além. Coutinho é, pode ter é, imaginado muitas coisas do que estão ali, mas o filme acabou criando uma vida própria, né? Ele tem algo, que é o que vocês falaram, que é essa identidade, essa representação do momento, essa narrativa, então o filme acaba ganhando vida, e a cada vez que você vê, o que você ouve, o ou que você lê, algo sobre, você consegue ter um pouco mais, uma interpretação a mais que ele permite.
1: Poxa, vocês estavam falando aí da, da ideia central do filme, isso é coisa da memória, né? Um colocou muito bem isso. Também a memória está, tá, obviamente, diretamente relacionada com uma lacuna. né? Uma lacuna, é, um filme que foi interrompido, uma filmagem que foi interrompida, ao mesmo tempo um Brasil que foi interrompido e, e de certo modo Cabra para o Coutinho era, era um acerto de contas né dele com o Brasil dele com ele mesmo assim eu acho que a dimensão do filme é, se torna né gigante também por conta disso assim óbvio todos os méritos, pra, méritos das decisões estéticas Uh, narrativas do filme, tanto do Coutinho quanto do Escorel. Mas é óbvio que o filme ele também tem essa dimensão que tem por conta de tudo isso, assim né desse contexto. E e eu fico pensando... Né, o Hugo ficou falando de, da coisa da memória, do mosaico. Eu fui pensando numa ideia de álbum de, de retratos, né, álbum de fotografias. E aí o Henrique falou disso, do João Pedro Teixeira, da gente só ter acesso a ele é, a partir de uma mediação dos outros, né? e acho que tem até uma fala no, no filme em que, em que se explicita a ideia de que não há fotografia do João Pedro Teixeira vivo. né? Então, nem sequer uma fotografia a gente tem do cara, entendeu? É, não é só um depoimento, né? uma enfim, uma filmagem específica, caseira, ou seja, ele na, na Revolução, nada assim, não tem um retrato. Então, acho que esse caminhar assim do Coutinho por essas ruínas que são essas lembranças são essas lacunas eu acho que é que fazem o filme ser tão ser tão imenso assim e, e em relação à questão mais estrutural do filme né eu acho que óbvio que a gente tem uma relação mais profunda com, com a Elisabeth Teixeira né é, afinal de contas o filme tira a Elisabeth Teixeira de uma clandestinidade né é por causa do Cabra, marcado para morrer, que a Elizabeth deixa de ser Marta, né, que é o nome que ela assumiu após os acontecimentos. Então, imagina, né, é, a figura da Elizabeth é uma figura muito central, mas acho que o filme ele também é construído por, por outras, duas, outra, outras duas narrativas protagonistas, né, além da, da Elizabeth e da sua família, que é justamente esse, essa visita, esse reencontro aos camponeses que participaram do filme, que participaram das ligas e tudo, e também é, a própria a própria a própria filmagem assim, né? o próprio coutinho, a presença dele da equipe dele, como a Juliana bem pontuou, muito forte no Cabra, é, acaba sendo também uma linha narrativa protagonista assim, do filme. Eu acho que a junção dessas coisas pelo Corel, na montagem que tem a ver com essa ideia de fragmentação que vocês falaram, e tem muito a ver também com uma ideia de repetição, é, é que fazem com que tudo funcione da maneira que funciona. Né? Uma ideia de fragmentação que a gente pode ver é que, que o Escolhão opta não por resolver essas sequências, como o Henrique bem falou, é, de maneira linear. Né? Ele poderia ter resolvido uma sequência das entrevistas na casa da Elizabeth Teixeira, e depois resolvido uma sequência dos camponeses assistindo à projeção, e depois... entende? Mas não, ele vai fragmentando tudo, né? de modo a uma fala fazer sentido logo depois da outra. As entrevistas na casa da Elizabeth são fragmentadas, a própria. E isso reflete na própria família da Elizabeth Teixeira, que está fragmentada fisicamente. Né? Os filhos estão todos espalhados. Né? Alguns estão no Nordeste, tem o um filho em Cuba, as filhas na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. É... As cenas né, dos camponeses assistindo ao que sobrou do Cabo de 64 projetado, tudo fragmentado. E também a ideia da repetição né, que o Coutinho optou, o Coutinho e o Escorel, né? os dois optaram por por manter a, a imagem da Elizabeth no comício que é repetida duas vezes, os planos do camponês montado a cavalo, né, lá, resquícios do filme de 64 e jogando aquela, aquele vaso no chão, né, o filme faz esse movimento de repetir sei lá duas, três, quatro vezes.
4: A foto da família.
1: A foto da família que percorre ali também na mão de todo mundo. É, o comentário a respeito da, daquele livro, né, O Capucci do Malaparte, também, que aparece duas uhum. vezes no filme. Então, Coutinho insiste nessa repetição, né? insiste nessa... Quase como se quisesse... Acho que isso é uma coisa que o Bernadette fala, fala no texto lá. Quase como se ele estivesse reiterando a ideia de que ele finalmente conseguiu ocupar essa lacuna de 17, 20 anos. Acho que isso é, isso é fundamental para o
4: filme também. E é curioso né que o filme em inglês chama Seventeen Years Later. É Twenty,
2: não é? No IMDb tá Twenty.
4: É, Twenty, então. 20 Years Later. Então, é, é a, a, o foco exatamente nessa lacuna. lacuna que uhum. você tá e no, e no
2: deslocamento. É porque né? eu acho que eles nunca iam pegar a referência ah. né, do cabra e tudo mais. É, isso é difícil. É passais é, é muito local é, é muito regional né? sim é, dá é de mil a zero mas... é
4: muito maravilhoso mas olha é. só é, sobre essa essas diferenças né e essas repetições também me chama muito a atenção a questão da narração no filme porque a narração ela é tripartida né a gente tem três narradores uhum. e cada um com uma função bem específica né então o Tite de Lemos aparece muito pouco, né? Só para ler uma matéria ou outra, né? O título de matéria e tal. Mas a gente tem o Ferreira Goulart e o Coutinho, né? O Ferreira Goulart, amigo lá da galera, né? Faz a narração das partes mais de contextualização. E o Coutinho traz a memória dele por meio da narração. Uhum. Então é o resgate uhum. da memória dele também. Uhum. E é isso que é muito legal, uhum. né? Porque aí o filme se torna ainda mais metalinguístico. Né? É. Sim, mas Porque ele já é. Ele já é. Né? Ele já é mas a, a, existe aí esse movimento de reflexão do Coutinho sobre o processo dele. Tanto o processo de 64 quanto o processo de 81 para frente quando ele resolve retomar até com outro fotógrafo e tal, né, o processo da do cabra, né? Então isso também entra nessa complexidade de coisas que nós estamos aqui é, fazendo o nosso próprio fragmento, né, o nosso próprio mosaico aqui nesse podcast, né?
2: E tem um poema, né, do Ferreira Gullar, chama Cabra Marcado para Morrer, de 62. Ah? É, eu não sei se ele influenciou se foi durante a, as filmagens o que que foi ali, mas tem um poema enorme, chama João Boa Morte Cabra Marcado pra Morrer e é bom. Olha só <risos> Sim, e é basicamente a, a história então não sei eu, quem e... levou a quem a ideia, mas foi tudo no ano que o, o João Pedro morreu, né, então tá tudo ali É,
4: pode ter sido um papo aí que as duas coisas foram geradas, Sim. né mas é a investigar, a investigar, eu não sei.
2: Uhum.
4: É, ao abrir aqui, né, para procurar aquela citação que eu queria, tem uma outra citação junto, né? São duas epígrafes que eu coloquei. E a primeira, olha só, nem lembrava, é aquele da filmagem da verdade. Então, se vocês me permitirem, eu vou ler a, a citação exata e é do Coutinho mesmo. O documentário, ao contrário do que os ingênuos pensam, e grande parte do público, pensa, não é a filmagem da verdade. Admitindo-se que possa existir uma verdade, o que o documentário pode pressupor, nas, nos melhores casos, e isso já foi dito por muita gente, é a verdade da filmagem. Tá, então, na verdade, ele está citando fontes do, do passado, né? mas ele diz exatamente isso e é bem o jeitão dele né Leandro e Henrique também comentou né os ingênuos é, pensam, debochadão pensa, né? Né? É. debochado é. mal humorado é. É.
5: Né? mas é muito bom né cara, isso é. mostra que é. É, é um sujeito de um pensamento muito rápido é um sujeito muito perspicaz com o que está na frente culto. É, não só a cultura óbvio né, erudito é mas como ele observa o que está à volta dele. Talvez eu acho que com a velhice transformou ele mais rabugento, né, com o que eu falei aqui, mas é, é o sujeito que já... É, no olhar ele já entende o que ele está vendo. Né? Ele, ele, ele consegue abrir o horizonte para depois ele focar naquilo que ele quer. E você percebe muito bem isso. Né? É, e, e, e assim... É fantástico a forma como ele vai lidando. Você comentou, Hugo, das narrações, e é muito interessante, né? Você imaginar como, naquela época, ele já faria o que ele fez, né? Porque você criar um documentário onde você coloca três narrações ou seja, uma participação dele efetiva dentro do processo dos 17 anos, mas ao mesmo tempo uma voz que, que, que vai falar um pouco do que era cada período, ler uma notícia. Né? Então, olha a mistura, né? como você bem ressaltou, que nos traz uma riqueza muito grande para você entender o filme. Então, ou seja, hoje uma pessoa é, mais, mais nova, enfim, vai, ouvir, vai, vai ver o filme e vai entender... Que são, que são períodos, que são representações ali de, de, de narrações. Né? Mesmo que, é, que tenha uma certa data, digamos, mas são coisas diferentes. Então isso enriquece demais o filme. Né? Isso é, é algo que faz o
4: cabra realmente ser ímpar. E tem um personagem que eu adoro nesse filme, que é o João Virgínio. Acho uma figura sensacional. Sim. E ele, ele conta as coisas... Que, ele, e tem ele e o filho do... Que é muito bom. O ca, do Zezé. O cara que fala do caput. É, que é o né? Zezé, não sei o que, Zezé, né? Não, Agora... não, não, tem o Zezé da Galileia, já, já, já tinha falecido, né? Mas tinha lá, eu acho que era o filho do Braz. eu não lembro exatamente quem é o cara, que também é um baita contador de histórias, né? Mas o João Virgínio contando que ele foi torturado na ditadura. Os cara, ele até fala, né? Que tomaram um cinturão dele, um Não relógio. É, o é, o Jeep. Ca, uma caminhonete. Uma é, né, é, Jeep, caminhonete é, dele. É, é, um Jeep, é. né? E, e aí ele foi preso e foi colocado num tanque de merda, né? Ele fala. Ele de pé, 24 horas, com aquela. Aquele cocôzão lá, boiando na água que ele não podia abaixar a cabeça, uhum. né? E tinha uhum. que ficar de pé. E ele vai contando essas histórias. E aí a citação que eu peguei para falar deles, Ricão, depois resgata isso. Se você não resgatar, eu tenho o clipezinho, tá? E eu te mando.
3: Eu produzi aqui nesse sítio, onde estou. Meio caminhão de mercadoria por semana. O exército pegou, tirou eu aqui, meteu na cadeia, cegou-me um oi, deu uma pancada eu perdi o ouvido, outra pancada eu perdi o coração, passei seis anos na grade da cadeia. O que foi que eu construí na grade da cadeia para a nação? Tomaram um relógio, um cinturão, 50 contas em dinheiro, um jipe o exército tomou. O cangasta tá lá na da prefeitura de Vitória, lá na delegacia, um jipe meu, não me entregou mais. Se é tipo de revolução, pegado de um homem, um lascado com ele. eu, fiquei meus filhos todos morrendo de fome aí. E o exército tomou um carrinho que eu tinha, tomou os documentos, tomou tudo. Aba ficou com ele. Que vantagem foi o exército fazer uma desgraça dessa comigo? Era melhor mandar me fuzilar, não era? de que fazer uma miséria dessa. Eu fiquei mais revoltado do que era. Deixar meio filho tudo e morrendo de fome aqui, ó, lá, lá na cadeia, no cacete, no palco. Passei 24 horas dentro de um tanque de merda, com água aqui no embigo, cada um rolo de merda dessa gostura, aquele carro, aquela manipeira, um quarto apertado, e eu passava assim, uma hora, outra hora assim, outra hora assim, outra hora, assim, outra hora eu ficava assim. Passei 24 horas em pé, só o diabo aguenta, pai. Vamos passar dentro de um tanque de merda 24 horas em, em pé. Só Satanás. É que eu, não, eu não acredito que estou vivo não, porque eu nunca vi um espírito da minha qualidade aguentar. Mais choque exército do que eu aguentei, não.
0: Por espírito é assim? É. <coughs> 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 <coughs>
3: Mas não tem melhor do que um dia atrás do outro e uma noite no meio. E a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo é quem vai proteger a gente. A graça de Deus está caindo aí em hora em hora. Confie em Deus, porque essa infelicidade, um dia o povo tem de pensar quem são eles. Não é possível a gente viver a vida todinha debaixo desse pé de boi, não.
4: Essa frase aqui que ele fala é confio em Deus, porque essa infelicidade, um dia o povo tem de pensar quem são eles, é uma construção muito doida. Porque ele junta a infelicidade com o causador da infelicidade e das pessoas descobrindo quem é o causador da infelicidade. Então, é, é de uma riqueza uh, retórica que o cara uhum. traz, né? Na simplicidade dele. Né? Eu acho isso uhum. coisas incríveis que o, que o Coutinho pinça desses personagens uhum. quando ele conversa. Sim, uhum. sim.
5: E é interessante né, isso, né? Essa forma que, que, que você, do que você está falando, né? Porque se você pegar todas as personagens, é, tem um momento ali em que o a, o, o rapaz ele tá contando, né? O, o, esqueci o nome dele agora. Que. É o filho do Virgílio, eu acho. É o filho do Virgílio? Não, é o filho do. agora não me lembro. O cara que. que, 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 que ficou com os livros. É, esqueci o nome. Então, é, 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 de, é, esse, é
4: esse cara que eu tô tentando é, lembrar o nome. nome dele. dele. É, esse é, cara é, é, é
5: ótimo. É, é muito
4: bom, né? É, ele contando que ele deu uma enganada é, nos, nos, no cara do deserto.
5: Sim, sim, sim. Mas o que eu ia falar é sincando com o que você acabou de comentar dessa cena do Virgílio, né? Que ao final, né, da exposição dele, ali do depoimento dele, desculpa, é, de como ele encontrou os livros, do que é, aconteceu quando o coronel estava apertando ele para entregar os comunistas e tal. Os cubanos?
2: <risos>
5: os cubanos, né? Enfim, é o final dele, né? É o final da fala dele. Que o coronel fala para ele: Ah, mas onde estão tá as armas? Onde estão as armas? E ele diz: Não, não há arma nenhuma aqui. Né? A arma tem lá nas fazendas, não sei de quem. Na fazenda, não sei de quem que são cangaceiros, dono de fazendas. Mas o que falta aqui é trabalho, é terra, é comida para esse povo que passa fome. Enfim, não me lembro direito, mas é, é muito interessante o discurso dele. Né? Acaba tendo uma retórica muito interessante pela forma, pela dificuldade mesmo de vida dessa, dessas pessoas,
0: né? Vai, aí! Você vai contar, você vai mostrar onde estão tá as armas aqui e onde estão tá os cubanos. Aqueles, aqueles cubanos queriam fazer a revolução aqui. Eu digo, aqui não, senhor. Nada da revolução ele não falava aqui. Entendeu? Nada de Cuba ele falava aqui. Mas como é a fala dele? Como é a bom dia que ele dá? Eu digo, bom dia, normal que nem a gente. Mas ele fala um, um sotaquezinho puxado, eu digo, claro. Fala um bom dia, e tá, mas é normal. que o carioca fala diferente um pouco. Aí o outro foi e assim: disse, é fácil ser carioca mesmo, né? Hum. deixa é fácil ser carioca, tenente, porque o carioca fala um sotaquezinho, né? Aí eu disse: É, ele fala normal, tudo. Eles conversavam com você, tudo normal. você entendia a palavra dele, e, claro, entendia tudo. E depois. Ele foi e disse, tá certo, Dão, agora tu vai mostrar onde estão tá as armas. Ele disse, ah, dessa aí só quem tem é dois fazendeiros que moram aqui. É o senhor do engenho de Bento Velho e Lourival Pedro do engenho Gamileira, mas tem muita dessa. Ele é cangaceiro, é um grande fazendeiro. Ele chama ah, mas aquilo é dele, aquela ali é dele. Eu quero ver aqui vocês, que Julião disse que tinha 20 mil armas para vocês fazerem a revolução aqui. Tá vendo? E os comunistas estavam aqui, fazendo filme aqui para fazer revolução aqui, Dão. É para você mostrar onde tá ele. Aí foi endurecendo, né? Aí foi criando raiva, né? Ele disse, coronel, aqui não tem nada de comunista, aqui nem cubano, nem nada. Tem um povo morrendo de fome, doente, sofredor, como eu mesmo tô doente. Tá vendo? E precisa de remédio e de comer, esse povo daqui, liberdade, e terra para trabalhar.
2: Não, e é doido que não precisa de sensacionalismo, né? As pessoas falam com uma naturalidade. Ah, então ele falou, lá, ah, perguntou desse tinha arma. Eu falei, não, a única arma que eu conheço é a sua, ou do fazendeiro, não sei o quê. E às vezes fala como um tom de piada, e tipo, gente, o cara tá contando que foi torturado, e tudo mais. Ou então, a filha tá falando que não vê a mãe, não lembra da mãe, não lembra do pai, e tipo, ah, é, porque minha mãe teve que fugir, porque senão ela morria, né? Como se fosse um fato da vida, assim. Então, é... é, é é muito impressionante a naturalidade com que essa história é contada. uma história mais comum do que deveria, né? Mas, ainda assim, terrível e assustadora. E mostra o que tem de pior, não só da ditadura, mas do que já tinha antes, né? Do, dos senhores de engenho e, e tudo mais. E, e é uma naturalidade. E uma outra coisa que ele faz, que eu acho, assim, respeito porque se fosse um programa de TV eles tinham feito totalmente diferente, é que ele não força o reencontro, né, da família. Ele não vai, ah, eu vou fazer aquele momento emocionante de botar todo mundo junto numa mesma sala pra eu ter uma imagem legal. Não, ele chega no final, ele tem contato com todo mundo, né, que eles encontram ali, eles entrevistam todo mundo, mas no final fala, olha, e no final ela só reviu dois filhos que estavam separados, teve uns quatro que ela não reencontrou e, e é isso, tipo, não força, né?
4: Se fosse o Luciano Huck, tinha juntado todo Já tinha mundo. Tinha juntado todo mundo, chorar, patrocínio do Itaú. Eles... Dado uma casa é. para cada um, exatamente. Ah, seria... Fazer uma lata ah, velha. velha.
2: Seria terrível. Agora,
1: eu fiquei pensando, é, indo um pouco além, e isso é uma característica muito, muito admirável do Coutinho, indo um pouco além nessa conversa de de sensacionalismo, né? do que você faz para provocar determinadas sensações sentimentos no quem está assistindo. É interessante que o Coutinho faz um movimento também é, no filme, que é a decisão corajosa, depois ele vai repetir isso no outro filme, de não terminar o filme com a Elizabeth Teixeira falando aquilo que o começou citou aqui mais cedo, que é se transformando nessa, vai lá, nessa revolucionária de novo. né? A Elizabeth começa muito acanhada, sobretudo pela presença, pela figura paternalista do filho, né? é... super protetora e tal. Na medida em que o filho vai saindo assim, de perto, ela vai podendo se abrir um pouco mais também e se reencontrando com ela mesma. né? Então, nesse final, você tem esse discurso caloroso e muito impactante. né? Que seria o final ideal né? para qualquer. que qualquer pessoa terminaria o filme com esse discurso dela. Né? Imagina, Elizabeth Teixeira falando em revolução de novo, que a gente ainda precisa lutar, não sei o quê, e você apaga tudo escuro, crédito, dirigido, por joga né? Seria o ideal, mas não. O Coutinho ele opta justamente por trazer de volta, aí, mais uma vez, a repetição trazer de volta uma, uma sequência falando sobre a morte do, do, de, de um dos camponeses, né? E do João, Virginia,
4: que do eu tava João Virgínio que estava comentando, é exatamente ele. Que
1: morre. E, 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 e ele, ele opta portanto, não, mais uma vez, né, não pelo sensacionalismo que poderia também estar numa, não exatamente sensacionalismo, né, mas uma, uma condução assim, né, meio óbvia. Narrativa, né, da estrutura. Isso se repete lá no Edifício Master, que ele ele monta o filme todo é, respeitando a ordem das filmagens, né, das pessoas em que ele entrevistou. Ele faz um mosaico. Mas a, a, o Edifício Master é um filme com a produção super conturbada, assim. Depois tem aquele documentário da Beth Formagini sobre o mostrando os bastidores da filmagem do edifício Difícil Master, que é ótimo e revela um pouco isso, do Coutinho, terminou de filmar, aliás, durante as filmagens não sabia exatamente se ele tinha um filme, se ele não tinha, estava muito preocupado com como ia ser a montagem, e aí ele opta pelo mosaico, e talvez aí a lembrança do Cabo tenha sido importante assim para ele optar por isso. E aí ele, ele monta o, o Master respeitando a ordem das, da, das conversas que ele tem né, com os personagens. Só que, o último personagem que ele. Né, a última pessoa que se transforma em personagem né, quando se torna, se torna filme. É, que, ele, que ele conversa é aquele personagem fabuloso, memorável para qualquer pessoa que assistiu. Edifício Master, que é o, que é o senhor que canta My Way, né, do Frank Sinatra. E, logicamente, pela, o, o Coutinho gostava de dizer isso, né, pela prisão que ele se colocou no filme ele deveria terminar o filme com My Way. E, pô, seria o final mais catártico, mais emblemático, mais incrível, para todo mundo sair chorando de cinema tudo mais. E o que, que ele faz? Ele opta por quebrar a regra, né? ele filmou o cara por último, mas optou por, por, por quebrar a regra e jogar essa entrevista para um, um outro, para o início do filme. Né? É, início pro, bar do filme. E jogar pro meio do filme. Do filme. Né? É, é então você vê né, a inteligência do Coutinho e a honestidade também que ele tinha a preocupação que ele tinha de não estar ali manipulando é, de forma né, é isso, sensacionalista levantando essa bola que a Juliana falou as coisas né?
5: é legal você falar isso porque assim em algumas entrevistas que eu vi dele ele, 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 a preocupação dele e a honestidade que ele sempre falava intelectual ou até mesmo da entrevista em relação ao entrevistado né? ou decorrente ou que nome que ele quiser dar com que ele tinha com aquelas pessoas né? é, E isso era uma coisa que, de integridade dele em relação àquilo que ele estava fazendo e é muito legal. É, aproveitando aqui só falar uma coisinha que eu lembrei eu não sei se, se pode ser que eu tenha aqui vacilado mas enfim a, a, ela é, em nenhum momento do filme ela chora né? ele vai pondo ela lacanhada depois ela vai indo, 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 indo. aí mais pro fim do filme quando realmente é, é, ela tá liberada para ser quem ela é e não mais a Marta ela está numa reunião com uma com as amigas da cidade e aí as amigas começam a falar ah ela ah, é muito perdão. bacana ela é muito top ela é uma mulher guerreira agora que a gente sabe da história dela e ela é sempre aqui nesses anos todos e ela começa a se emocionar né então ou seja é, 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 é nesse momento que ela consegue se, se abrir né de tudo que essa mulher passou, né? Porque ela poderia estar chorando todos os depoimentos, né? O tempo inteiro. Mas isso mostra o quanto ela é guerreira. E isso é interessante porque você fala, é a é, é partir do momento da, das pessoas próximas a ela, né? Com quem ela viveu ali naqueles 17 anos, que é, descobriram quem realmente ela era e reafirmam essa identidade. Isso é muito legal o Coutinho colocar isso ali, né? E, e, e sem apelo sem nada né você sente aquilo né eu me emocionei nessa cena também né enfim é, é, é magnífico né esse filme é, é é uma obra prima mesmo né
2: é um choro de alívio né ela não chora quando ela está contando a, a triste história ela não chora pela tragédia dela Ela chora pelo alívio de finalmente poder relaxar Poder sair sem medo de ser perseguida, de ser assassinada, né? Acho que tem... Se despida essa história. Agora que eu já contei, agora que todo mundo já sabe, pronto, já foi. Passou. Né?
4: Mas, gente, é uma loucura a gente imaginar a pessoa passar 17 anos com outra identidade.
2: Não, imagina. Sem conhecer os filhos, imagina... sem conhecer, né? Sem, sem, praticamente sem conhecer sem os filhos. Sem né?
4: acompanhar a é. vida dos filhos, né? Mas é... é... É assim, é inimaginável você é, perder a tua identidade mesmo, né? Porque o teu nome é também um pouco de você, né? Então, isso tudo bem, você faz, faz aí por uma semana. Mas, gente, 17 anos é mole, não é mole, né? É a história,
2: cara? né? Não é só o nome, mas né? não, não pode dizer de onde veio, todo, todo aquele passado ativista que ela tinha, ficou. E que, ela, né? e
5: que ela gostava, né? É, e Sim. mais, né? E é uma tragédia atrás da outra, né? Porque depois que que ocorre o assassinato, depois que ela foge, quer dizer, uma filha se suicida, Sim. Né? É, O outro vai para Cuba e cada um vai para um lado. Você vê estilhaçar oito filhos assim, né? Você ah, e ela tem que tomar essa valor. decisão,
2: né? De é. de separar todo mundo. Por... Segurança. É... É,
5: não, é, não é bolinho, não.
2: é O que deve ter de gente, de família separada por aí, que Xuxa. nunca mais vai se ver. É,
4: é triste. É. Cara, eu esqueci o nome do livro. Mas é... Notas... Eu não, sei, não lembro se é Notas de um Tempo Silenciado. Uma coisa assim. Do Robson Vilalba. É uma série de reportagens, é, JHQ, né? são reportagens em quadrinhos, que ele fala das histórias silenciadas durante a ditadura. Então, depois eu, assim que eu parar de falar, eu vou lá, eu busco o livro e falo o nome. Mas ele vai resgatar nessas reportagens que foram para um jornal lá do Paraná, também não lembro o nome do jornal, tá beleza, <risos> né? é, Mas que ele está resgatando histórias de pessoas que não tiveram a fama da, da perseguição durante o período da ditadura, mas que foram perseguidas de, do mesmo jeito. Assim. Então, fala até de indígenas, fala de alguns metalúrgicos que ninguém fala a respeito... E eu acho que esses camponeses são também essas histórias silenciadas e o Coutinho surge exatamente para botar a boca no trombone, vamos colocar assim. Uhum. Uhum. Ah, com uhum. certeza.
2: Porque
1: pensando no, nos dois filmes que o Coutinho faz, já nesse contexto do relançamento do, do Cabra, né, da restauração, do relançamento, ele retoma né, a a narrativa do Cabra em outros dois filmes, que acabam sendo meio extras de DVD, mas que também acho que acabam sendo filmes por si só, que é O A Família de Elizabeth Teixeira e O Sobrevivente da Galileia. Não sei se chegaram a ver esses, 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 esses filmes do Coutinho. Eu, eu
4: assisti. Hum. Eu assisti. Tá nos
5: extras não, lá, né? Eu não vi. É de 2014, né? É 2014, né? De 2014,
1: e ela tá, tá
4: velhinha, velhinha, né? Está né?
1: velhinha, sim. E eu recuperei um texto aqui que eu escrevi. no Um textinho assim, que eu escrevi no Letterboxd sobre especificamente a família de, de Elizabeth Teixeira, que eu acho que é um, é um filme melhor assim, do que o outro. É... E aí eu, aí eu tô falando isso porque a gente estava falando da figura da Elizabeth, né? essa, essa figura tão marcada né? por tudo isso que aconteceu. E, e aí eu começo esse meu texto falando assim. Um filme que possui uma declaração tão forte quanto, abre aspas, eu morri aos oito anos de idade, fecha aspas, não deve ser analisado com displicência. Estava falando em relação a simulista de DVD ou não e tal. Mas é isso, tem uma declaração dessas. Assim. É... Né? Imagina, é assim, uma realidade que a gente nunca vai entender completamente. Assim, Só quem passou por coisas né, parecidas é que consegue.
4: E aí entra a nossa reflexão sobre o poder que o Coutinho tem na entrevista. Porque quem é que vai falar desse jeito, uhum. de uma forma legítima, sem ficar assim, fazendo aquilo que a gente chama de autofabulação, né, inventando sobre uhum. si mesmo, de um jeito tão... Uh, sincero como ela, né? só tendo essa abertura que o Coutinho proporciona. Ó, só para mostrar para vocês, ó, é mesmo notas de um tempo silenciado, é, da Gazeta, Gazeta do Povo do Paraná. E aí é isso, assim, ó, é. quadrinho e tal. Mas é tudo história Entendi. de Tem gente em pau de arara, que está mostrando os indígenas, <risos> é, os quilombolas. Resgatando só
5: um momentinho, outro momento que, que mexeu bastante comigo também é quando ele vai atrás da, de uma das filhas que ela tá, sei lá, se é, um, se é uma varanda de uma casa ou enfim que ela tá vindo do fundo com o bebê no colo, né? Com a, com a bebê no colo. Hum. Ah, e daí ela fala, né... Tal, você lembra da sua mãe? Eu lembro. Ela conta um pouquinho. Ah, é a sua filha? Ah, é minha filha. Como é o nome dela? Aí ela fala o nome da menina que é... Sei lá, não lembro? Enfim. Lá, lá, lá. Elizabeth Teixeira, não sei o quê. Aí ele fala... Ah, você colocou o nome da sua mãe? É, eu coloquei. Aí logo em seguida ele corta para ela falando... Assim, ah, você tem saudade dela? E ela fala... Ah, tenho, né? Enfim. Mas, cara, aquilo me mexeu tanto porque... Você já sabe boa parte do que já aconteceu na vida dessa mulher, né? E aquela filha que foi apartada da mãe, né? Por, por, um, por um motivo, né? De, de sobrevivência, né? Fazer essa referência para a mãe em relação à sua filha, né? E, e, e ele pescar justamente esse momento para falar daquela filha, pois ela não aparece mais, né? Você fala. É interessante, e é de uma forma como a Ju também falou... Simples, natural, nada de construção, música... Pessoa chorando, falando... E aí você fala, meu, é, é fantástico, né? Enfim... É,
2: e isso ajuda a tornar mais palpável, né? Esse terror todo, né? Essa coisa uhum. que, como o Leandro falou... A gente não tem como saber como é, né? A gente não, não tem a menor ideia de... Quão terrível são essas situações... Mas ele torna isso mais palpável mostrando não só o momento, né, da perseguição, o momento do, até, do, do golpe, momento do, do assassinato e tal, mas todas as consequências disso ao longo de décadas, né, então não é só, ah, um filme sobre a ditadura que mostra todo mundo sendo torturado, um filme sobre, né, a relação entre os senhores e os... E os empregados ou e os camponeses e tal não ele mostra as consequências dessa perseguição as consequências de tudo que eles viveram né e o fato de que essas famílias foram quebradas para sempre tem até uma das filhas que eu acho que fala alguma coisa assim né que que é uma família toda quebrada o Uhum. Enfim, que... Uhum. Não, não tem uma, uma referência assim. Eu familiar, acho que é, é,
5: essa, essa filha que fala é a que tá no Rio de Janeiro, que ela é dona de um bar, assim. É, é. eu acho que é isso, essa mesma, isso. que
2: ela tem. Ela é a que tem mais mágoa é, da mãe. E os outros todos irmãos. falam, ah, não, é. tenho saudade e tal. E aí ela já fica mais, tipo, ah, eu fui abandonada. É, né? Então é. é um trauma para uma vida inteira, ela é né? E né? ela é. nem. É, e ela nem viveu, assim, diretamente a perseguição, né? Uhum. Mas o fato dos pais dela terem sido perseguidos uhum. afeta a vida inteira dessa mulher, sim, né? Porque sim. é alguém que vai ter aí uma relação complicada com a família, provavelmente de apego, enfim, tem, tem N consequências que o filme pincela pra gente, torna tudo muito mais real. Pra gente uhum. que nunca viveu e não faz sim, ideia de com como certeza. seria.
4: Minha gente, acho que a gente já deu uma boa um belo panorama aqui para o nosso querido cabra. Eu queria direcionar a gente para terminar o nosso episódio, mas primeiro perguntando se o Leandro quer falar mais alguma coisa sobre o filme.
1: Cara, é, não sei. Eu anotei algumas coisas aqui, mas acho que a gente passou por boa parte delas. Assim. É, ainda nessa ideia de trauma, de repente, para fechar, Acho que acho que é uma coisa também que a gente não pode deixar passar despercebido, assim. que tem a ver também com, com, com um trauma obviamente menor. Quer dizer, se é que dá para comparar trauma, né? coisa horrível. Trauma é trauma. né? <risos> dor é dor. né?
4: A é... dor de cada um, cada um sabe como sente.
1: Que é pensar nessa, nessa, nesse trauma também dessa equipe de filmagem. Assim. e Pensando no próprio Coutinho, tem uns relatos do, do, da galera, assim, nesse próprio livro que eu falei aqui também, que eu citei antes, tem umas, umas entrevistas, umas coisas que o próprio Coutinho fala e outras pessoas também envolvidas com a equipe, é, relatando o momento da interrupção da filmagem, assim, que é muito impactante, sabe? É, eles estavam filmando. Né, lá em 64 exatamente no dia 31 de março, né, na virada do dia 31 para o dia 1 de abril, que é quando estoura enfim, o anúncio da, da ditadura civil militar no Brasil. E eles percebem a, a movimentação, alguém chega ali na, na fazenda, sei lá onde eles estavam para avisar o que estava acontecendo, que os militares estavam chegando, estavam invadindo... E eles têm que, que se esconder. Assim, eles, eles vão para o meio do mato, com câmera, com enfim, lata de filme, e se escondem. Assim. E eu acho que é um texto do Vladimir Carvalho, né, uma figura importante para o Coutinho, importante para o Cabra também. Eu acho que é a entrevista dele que, que ele cita isso melhor. Assim. Eu acho que, inclusive, não sei se é ele mas alguém fica com, com com as latas de filme assim né escondidas ah, foi o Davi né?
4: Neves
1: para São Paulo para Rio mas enfim foi o Davi um Neves ah sim é, é. E, e é isso né você ter que ficar com um troço escondido curtinho, sem saber se estava seguro se não estava se tinha as filmagens todas, se assim, não tinha, parece que eles deixaram equipamento, sei lá, lá num túnel que, que existia, que eles ficaram escondidos, é, perderam né, certamente muita coisa ali. Eu fico pensando nesse, nesse trauma também, sabe? Com, no quanto que a realização do Cabra em 84 também é, também significa resolver parte desse trauma, né, assim, é, acho que isso dá um pouco a dimensão também do que é, da importância do Cabra para o Coutinho, enquanto isso deu um gás para ele também seguir filmando, né? por mais que ele tenha tido várias outras desilusões depois do Cabra, até que pudesse finalmente renascer, ou, né, basicamente ressuscitar mesmo cinematograficamente depois de Santo Forte, principalmente depois de Santo Forte ter vencido Gramado e tal. É... olha aí, Henrique e Coutinho então
5: tem uma coisa em comum né? <risos> tá dois vendo? documentaristas que venceram a gramada cara, mas é, é, é legal você falar isso né? porque isso realmente é, 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 é decisivo né? e eu, se eu não me engano, acho que no começo do, do, do filme, o Coutinho numa das narrações, ele fala né, algo do tipo, não algo do tipo mas ele dá a sensação disso que você está falando né? de que ele que que ele tinha que ele sentia a obrigação né é, com ele com aquelas pessoas para terminar o filme seja como fosse e, e realmente tem um tem um momento ali no filme né que eu não lembro qual, person qual personagem né mas qual da, 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 dos camponeses comenta que eles estão refugiados lá no meio do mato uhum. né aí o, o exército já foi embora aí uma das pessoas né Vai lá ali, perto do mato, e começa a gritar: Ó, oh, vem, um <risos> vem tomar o café, eles já foram embora e tal.
2: vem tomar o café, é pior,
5: né? O é.
2: natural do mundo. Ai, não, tudo bem, você tomar café. vem tomar café.
5: Aí, okay. o coutinho, aí, aí o coutinho, aí o coutinho, aí o, o senhor começa a dar risada, né? Muita risada. Aí o coutinho fala, mas daí, mas o que, que aconteceu? O que que eu falei para você? Aí ele vira aí e fala assim: é. Daí você falou para mim que eu, não tinha que, que eu tinha que ficar quieto Porque os caras podiam estar ali ainda Ou seja, esperar no um outro dia né? então é, 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 esse, Isso também é algo traumático né Pensar que é, você pode morrer a qualquer minuto Que você vai apanhar, que você vai ser torturado Enfim, é, é interessante isso aí Essa perspectiva é, até também Até fala que eu
2: acho que Algumas pessoas da equipe foram presas, né? Sim. Porque eles resolveram ficar na cidade, não foram embora e tal, não sei o que. Uhum. fim, levaram. Mas...
5: Foram quatro, né? Quatro Ele comentou
4: quatro ou cinco pessoas, né? Quatro ou é. cinco, é. É, é. Mas que foram soltas rápido. Sim, é, sim. imagino é.
2: que tenha sido mas... uma coisa assim.
4: Foi só para averiguação.
2: Só para dar um sustinho, né?
4: tomar, tomar algumas porradas. Não,
2: é. a, e só para... Já que a gente está falando dessa coisa do... Ser preso e não sei o quê, e essa mudança do... 64 aí, né? Nesse momento tem uma coisa que chama atenção sei que a gente tá encerrando, mas enfim, que fala dos assassinos do João Pedro, que nesse momento eles foram soltos e um deles até foi pra um cargo político pra não ser preso né? Tem toda essa história. É, quatro, então, é, é, quatro
5: porque o cara era acho que a quinta é, é, opção, né? Então, ou seja teve o, o que ganhou é, é, renunciou o segundo que seria o uhum. suplente renunciou, o terceiro suplente renunciou o quarto suplente renunciou para o mandante é, é. do crime que era o coronel não sei o que lá enfim, assumiu o cargo
4: é, para é, não ser preso é, isso que é mais
2: absurdo é. É. Assim, ah, não, não vou ser preso não ah, é. vou assumir é. uma é. 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 posição você política acha, gente
4: você acha é. absurdo? é uma coisa Imagina. meio corteira no nosso país é. hoje em dia é, é. Pois é. é. Mas, é, tem umas, umas é, figuras aí que que fica no, no cargo político só para ter foro privilegiado né?
5: mas olha só pegando agora o gancho para a gente meio que finalizando o gancho que 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 o Leandro levantou nessa dessa questão né é traumática é interessante também outra camada que está no filme é, o momento que ele fala né da manipulação nos jornais do exército. Ah, um grupo altamente perigoso. Um grupo Nossa, que tinha filmes armas. revolucionários, que tinham armas. Não, eu o é, conteúdo dos filmes, né? É, mas... Dizia que
2: eram filmes que ensinavam a matar com tá. crueldade. Não
5: sei então você fala, mano, é muito louco, né, cara? E ele foi. Ele... A
2: gente dá risada pra não chorar. Não, não. Porque... Não é, é, não é uma assim, coisa que não seja legal. Mais.
5: É, não, enfim, mas você fala, é muito é, é audacioso para a época, imaginar mesmo que tava ali, quase entregando o poder, mas não tinha entregue ainda. Você podia, ninguém te pegar na esquina, né, enfim. Mas é, o cara foi ali com vontade e sem miséria.
4: É isso aí. Leandro, fechou?
5: Ah, gente, total.
1: É, acaba daí é isso, né? Da. Dá tá destrados,
4: né? Como do Hugo.
1: Sim, então, acho que do horas
4: também tá, tá, tá de bom tamanho. Tá tá de bom tamanho. Queria agradecer sua presença, Leandro, e tu queria mesmo. que Eu você fizesse aquele, Eu queria que você fizesse aquele serviço final, falando pro pessoal como é que eles encontram você, onde que dá para escutar os episódios de vocês, como encontrar Leandro.
1: Uh, vocês podem me encontrar acho que Twitter e Instagram assim, né? é Leandro Underline Luz vocês me encontram por lá e no Letterboxd também Leandro Luz, eu tenho inscrito pouco, mas de vez em quando posto ainda algumas coisas por lá acho que é um canal legal de seguir e obviamente acho que vale super indicar o plano sequência esse projeto querido assim que eu sigo já há quatro anos com meus amigos Pedro Marina Fernando peixe para vocês esse ano esse, esse esse mês agora que passou não participei né como comentou a gente falou sobre o almodova mas os meninos tiveram um reforço incrível da crítica Camila Henriques lá com ele foi um baita programa antes do almodova a gente falou de Pi Wilder, esse sim eu estava participando uma quase dobradinha aí com o crepúsculo dos deuses aí do Cinefili e companhia que vocês certamente ouviram aqui é, e agora estou me preparando para gravar o próximo plano de sequência que sai esse mês que é sobre a Jane Campion né Enfim, nossa querida Oscarizada aí do ataque dos canis e vai ser ótimo assim e o plano de sequência vocês encontram no www.planostracinoseqüência.com ou arroba planoseccast no Twitter e Instagram. Lá vocês conseguem acessar todos os episódios, o podcast no Spotify, Cashbox, iTunes, todas essas redes aí. E também reforçando também o convite para escutar esse projeto novo que eu acabei de fazer, um disco, um filme que eu apresento com o Gabriel Ritter, sempre falando de um disco e de um filme é... em cada episódio. A gente está lançando quinzenal. Esse podcast também está em todas as plataformas. É só procurar um disco, vírgula um filme. Vocês encontram também. Meninos, obrigado demais. O papo foi incrível. Falar de Coutinho é sempre um prazer. assim. Aliás, o último, último episódio de um disco, um filme que eu gravei com o Gabriel, foi sobre um dos filmes do Coutinho. Foi sobre o filme de cena. Mas não vou entregar qual Puts. foi o disco que a gente relacionou, não. Escutem lá. Pra Nossa, a gente nem falou de outro aqui hoje, já?
5: É, é verdade, cara, que é outro. É eu se tinha um momento para falar dele aqui, mas daí eu fui me encantando aqui com a fala de vocês e acabei esquecendo. Eu, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por esse filme. Dele. É, é, massa, é de uma genialidade do cara de conceber esse, esse filme, esse documentário, enfim.
4: É demais, é Demais.
1: Mesmo. E é sempre, sempre uma delícia falar de cultinho, sempre uma delícia falar de cinema. Então, estou às ordens, caso vocês precisem aí de, um, de um reforço, qualquer programa, me chamem.
4: É, vai e ser um prazer. Assistam, Foi muito...
1: Já sinto se convidadíssimos a participar do Plano de Sequência. Vou passar as pautas nossas aí para quem quiser se arriscar aí com a gente também. Ô,
4: oh, delícia! <risos> tá bom, tá bom. ao o desafio. <risos> Obrigado, Leandro. Obrigado pela presença. E agora agradecer os meus companheiros aqui. Juvarela.
2: Eu que agradeço, obrigada, Leandro, pela presença. Foi ótimo conversar, foi uma delícia. Obrigada pelo convite, né? Em nome de todos nós aqui. Sempre bom um crossover. É ótimo cruzar com outros podcasts, ver outras visões. Bem bacana. E dar uma mudada no nosso ritmo aqui, né? É ótimo. E valeu, obrigada pela oportunidade de finalmente ver esse filme, né? Tava lá atrasado Enfim, e valeu super a pena Obrigada
4: Obrigado, Ju, e obrigado Henrique Pires Poxa vida, que podcast bacana
5: Primeiro agradecer o Leandro imensamente né? pela participação é, pela forma por tudo que ele trouxe de interessante de visão por questões históricas, né? Para esse nosso bate-papo aqui. Obrigadão mesmo, Leandro. E como sempre eu digo, né? Sempre aprendendo com vocês, meus amigos. É maravilhoso estar nessa bancada aqui com
4: vocês. Um beijo no coração de todos. Fui. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço para todos que ficaram aqui escutando a gente. Tchau.